1: Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu, c'est l'épisode numéro combien 246, nous sommes en juin 2022, nous sommes au milieu d'une sorte de de marathon, d'une épreuve, euh, d'une course interminable de trailers dans nos oreilles, euh, dans notre cerveau directement et on va vous en parler, c'est le Summer Game Fest qui a eu lieu et qui a même encore lieu et franchement… C'était pas facile, mais on va y venir, on va y venir. Avant ça, je veux remercier les Patriotes. Les Patriotes, alors il n'y a pas eu de nouveaux Patriotes qui ont rejoint l'émission, la famille, depuis euh, une semaine. Mais du coup, ça me permet de remercier encore plus chaleureusement Lancelot Davizar, Steph Sinalco et... URGAR, les producteurs, les producteurs du rendez-vous jeu. Et quelle meilleure occasion que pour ce Summer Game Fest, cet été JV, ce non-E3, que de les remercier et de leur envoyer des bisous à chacun. Regardez, ça fait trois bisous. Et en plus, un bisou à Thibaut et Grégory. Thibaut et Grégory, c'est euh, les auditeurs que j'ai rencontrés à Kyoto, dont je parlais dans le dernier EMA, le hors-série EMA, et qui ont envoyé un message pour dire « Oh, c'était nous, on t'écoute encore, c'est trop cool, machin ». Et c'était incroyable euh, Thibaut et Grégory, donc, que j'ai croisé là-bas, au milieu de Kyoto en 2016, et qui ont entendu cet EMA. Donc, je leur envoie à eux aussi des bisous spéciaux, et je vous envoie à tous des bisous spéciaux, surtout surtout ceux d'entre vous qui se sont tapés les 450 conférences du Summer Game Fest en une semaine. Une pensée particulière à l'ami Johan qui maintient son euh, calendrier, sa liste de trailers qui n'en peut plus et un autre qui n'en peut plus. C'est Von Yaourt, Maxime Ferréol <rire> qui m'accompagne dans ce sacerdoce, dans cette douleur du Summer Game Fest. Euh, il faut dire que tout le monde a souffert hein, cette semaine, c'est, c'est assez incroyable. Comment ça va D'abord, bon, d'abord... Comment ça va Maxime Est-ce que t'es en
2: forme (rire) Bah, Bonjour Patrick, merci de l'invitation. Écoute, je me remets doucement de ce qu'on vient d'éprouver depuis une semaine, le Summer Game Fest, c'est vrai que ça a été un sacré marathon et personnellement j'aimerais vivre moins de semaines comme ça et plus de semaines normales dans le jeu vidéo, voire même (rire) des des E3 d'avant, d'il y a 10 ans, où on ne mourrait pas sous une avalanche de centaines de trailers. C'est marrant parce que la c'était.
1: L'année dernière, euh, en fait, les conférences se sont étalées sur un mois, même deux mois. Et là, il y en aura en août, mais vraiment, elles se sont concentrées sur cette semaine. L'année dernière, on disait « Oh, c'était tellement étalé, il y avait pas de hype, c'était trop relou. » <rire> Et là, donc, ils nous ont entendus, ils ont fait le contraire et on s'en plaint encore. De la même manière que les journalistes, vous savez, ils se plaignent quand ils vont à l'E3 parce que c'est difficile, il faut marcher tout le temps, il y a plein de choses à voir, c'est crevant, on dort pas, machin. Et quand il n'y a plus l'E3, ben, on se plaint qu'il n'y a pas l'E3 parce que quand même c'est sympa. On, bon, les journalistes se plaignent tout le temps, clairement, <rire> mais là, oh, j'ai, c'était tellement unanime, c'est, c'est un cran au-dessus. Quoi. Euh, ah on oui. peut expliquer peut-être exactement pourquoi c'était tellement difficile, parce que je suis sûr que la plupart des auditeurs ont, ont suivi ça d'un petit peu loin. Euh, tout le monde est, est, est épuisé, et surtout... C'est, c'est hyper euh, contre-productif. Euh, on n'arrive pas à suivre, quoi. C'est hyper difficile.
2: Ouais, ouais. On, on a fait le, le compte avant de, d'enregistrer le podcast. Euh, chez Gamecult, donc euh, là où je suis pigiste, il y a eu 20 euh, conférences qui ont été suivies en direct et on n'a pas tout suivi en direct il y en a encore 2-3 euh, qu'on a laissé de côté c'est pour dire le nombre de conférences qu'il y a eu pour, euh, étalées pendant une semaine hein, du mardi 7 juin au mardi 14 juin c'était euh, absolument l'enfer euh, personnellement euh, j'ai quasiment tout suivi j'ai dû rater une ou deux conférences mais euh, je te veux dire qu'il y, y a un moment où évidemment sauf quand je devais newser où là on suivait très activement donc euh, la tête dans le guidon absolument avec tout le reste de l'équipe mais il y a des moments où moi j'ai, j'ai dû décrocher hein. ce jeu, je je pouvais plus suivre il y a eu des il y a eu des conférences qui étaient plutôt bien rythmées avec un, un bon espace laissé à la papote des développeurs et euh, juste montrer des jeux et euh, montrer ce que les développeurs en pensent mais il y a eu des conférences comme le Walsham Direct qui nous ont balancé littéralement je ce n'ai pas une exagération 200 jeux <rire> non, enfin je 90 crois C'est, je crois qu'il y a eu je crois qu'il y a eu entre 90 10 et 100 dans le Walsham Direct le samedi et au final à la fin de la journée on avait 200 jeux c'est euh, ça, qui avaient été exactement. montrés le samedi et euh, pff, c'est c'est, c'est, c'est un ça un le problème impossible à retenir
1: c'est, c'est ça le problème en fait c'est que ils ont montré tellement de jeux que les trailers s'enchaînaient et on pouvait au final on voyait flou quoi ça devenait une sorte de mmh. soupe absolument informe euh, de trailers qui à vrai dire, euh, parfois, il y avait des jeux qui, qui, qui se ressemblaient un petit peu dans les thèmes ou dans les... Je sais même pas, je saurais pas compter combien de clones de Stardew Valley on a eu euh, rien que dans ouais. le Ownsum awesome Direct. Euh, c'était... Et, et au final, le problème, la raison pour laquelle je dis que c'est contre-productif, c'est que on ne retient rien. Euh, je suis sûr que nous, en tant que euh, professionnels, bah, on suit ça avec un œil hyper attentif. Moi, j'étais, euh, j'ai persévéré, hein, j'ai noté... <rire> euh, je prends en fait que la manière dont je travaille euh, je vais vous dévoiler les choses en plus là bon malheureusement on n'est pas en direct donc je peux pas tout vous montrer mais j'ai, j'ai donc travaillé un petit peu pour rien parce que je prends d'abord les notes pour chaque jeu avec une petite description, la date, les plateformes etc mais moi-même sans aucun lien et puis ensuite je vais faire ma veille et je prends les liens avec les trailers euh, de, de, de quasiment tous les jeux aussi et j'en fais une liste dans le document qui là pour le coup il fait je sais pas 400 lignes, quelque chose comme ça, mon, mon document de, de notes, euh, rien que pour les trailers, rien que pour les confs et, euh, et donc je suis complètement euh, à fond, stressé sur mon clavier pour prendre les notes sur chaque jeu, pour essayer de noter quelque chose qui va me permettre de retenir de quoi il s'agit et j'ai pas l'impression qu'il y en avait autant les années précédentes. Même pour les Hold awesome Sam Direct, ça fait quoi, trois ans qu'ils en font. Euh, imaginez, le, la conférence durait une heure et demie, sans jeu, ça veut dire, euh, ou peut-être même une heure, une heure et quart. C'est plus une heure, d'un ouais, jeu par pas. minute. Plus d'un jeu par minute. Comment veut
2: Largement plus. Ouais.
1: ouais. Comment veux-tu retenir Et en plus, dans le Wholesome Direct, il ne laissait pas les infos. Il y, en avait, il y avait même des, beaucoup de trailers où il n'y avait pas les infos sur le nom, la date de sortie du jeu. Généralement, il y a un écran euh, à la fin qui te donne les infos en résumé. Ben là, il n'y en avait même pas. Il y avait des conférences où il présentait avant et après euh, chaque petite série de trailers. Là, c'était un petit peu plus facile à suivre, mais le résultat, au-delà des conditions de travail de journaliste, <rire> euh, c'est qu'on on avait beaucoup de mal à retenir, euh, à retenir les choses. Quoi.
2: Ah oui, oui, et puis euh, personnellement, là, on est une semaine après le, le, le gros du sujet, euh, j'ai dû retenir 10 ou 15 jeux, grand maximum dans mon esprit. Hein. Et encore, euh, j'inclus les gros noms qu'on a vus chez Xbox ou, euh, ou chez Sony, parce que vraiment... Euh, moi, le, le reste là, tu, si tu me demandes de, qu'est-ce qu'il y avait au Tribeca Game Spotlight, je n'en ai aucune idée. Là, comme ça de tête, je ne saurais pas le dire. C'est infaisable. Euh, c'est. Alors écoute. On avait l'impression d'être dans un pressoir absolu et qu'on se faisait écraser de tous les fou. côtés par les trailers. C'est ça, c'est, ouais. c'est infernal. 30
1: Shooters euh, sur les cinq jeux du Tribeca Game Festival, je crois que c'est. Celui que j'ai retenu, mais je sais même plus s'il était là-dedans. Mais et encore celui-là, oui, c'était, il y avait juste cinq jeux présentés avec des longues interviews de développeurs, mmh. ils ont fait les choses différemment, mais c'était perdu au milieu du truc. Ouais. Alors, il y a... Même un as- euh... Pardon, vas-y. Mais
2: non, vas-y, allez, vas-y, non, c'était à toi. Vas-y.
1: Il y a un aspect euh, que... Enfin, de, plusieurs choses dont, dont je voudrais parler. D'abord, euh, je crois que le fait qu'il n'y ait pas eu de gros morceaux a rendu euh, la chose moins rythmée et donc plus difficile à suivre. Euh, Sony, c'était, euh, on en a parlé à l'épisode d'avant, et puis c'était pas des, des énormes trucs, mais du coup, vraiment, pour, on va dire, le vrai faux E3, euh, et ben il y avait que, Ninten- que, que euh, Microsoft, on parle de rumeurs de Nintendo pour la fin du mois, pour le 29, mais c'était pas au milieu du truc, et du coup, il y avait que Xbox, qui était vraiment le gros truc. Et il n'y a pas eu même de, de gros jeux annoncés, de gros A ou de gros trucs à retenir. Du coup, ça n'a pas aidé, je pense. Et puis, en plus de ça, il y avait une quantité d'indés euh, absolument f- incroyable. C'est sans doute pour ça que le Holstein Direct et les autres conférences ont voulu en montrer autant que possible. Parce qu'on sait, il y a des milliers, voire, je crois, en 2021, il y avait genre 10 000 jeux qui sont sortis rien que sur Steam. Oui, euh, c'est euh, ce genre de choses, c'est ça, c'est ce, ce, cette ordre d'idée, donc évidemment, les gens qui sont bien intentionnés, qui font des conférences, ils veulent donner leur chance à autant de trailers que possible, autant de développeurs que possible, et on sait que euh, le style Sony d'enchaîner les trailers, ça marche plutôt bien, mais du coup, quand tu le pousses à son paroxysme, ça ne fonctionne plus. Mais le truc que je retiens, j'en ai fait un petit édito pour les Patriotes euh, hier, c'est que les jeux étaient généralement, à vrai dire, pour la quasi-totalité, ils avaient l'air d'être de... de, de enfin, ils avaient tous l'air cool, quoi. Que ce soit pour la, l'approche graphique, ou pour le concept, ou pour l'exécution du truc, même s'il n'y avait pas une énorme originalité, euh, bah, ça semblait bien fonctionner. Après, évidemment, quand on met les mains dessus, c'est différent, mais ils avaient tous l'air euh, cool et ils avaient tous l'air d'une qualité vraiment, euh, je dirais, au-delà de ce qu'on, ce qu'on imagine pour la moyenne. C'est peut-être pour ça aussi que les, les gens euh, qui conçoivent ces conférences se disent bah « celui-là, il faut le passer, il a l'air cool, celui-là, il faut le passer, il a l'air cool ». Et ça, ça, ça démontre, à mon sens, à quel point il est beaucoup plus facile aujourd'hui de créer du, du jeu vidéo, euh, de, de la culture en général, de l'art en général, mais là on se concentre sur le, le jeu vidéo, euh, avec les outils qui sont gratuits aujourd'hui de création, les moteurs comme Unreal Engine, Unity, etc. qui ne commencent à prendre de l'argent que quand vous vous rentrez plus d'un million de dollars euh, et qui vous prennent genre 5%. Qui que ce soit qui a une idée sur un jeu peut en faire un et pas juste comme dans les années 90 ou 80, un jeu un petit peu simple avec 3 pixels et 2 bibous pour la musique, là c'est vraiment des jeux qui ont l'air de, de jeux cool et c'est des équipes de une, de trois personnes qui les font c'est devenu tu, 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 tu avais l'air d'être d'accord avec moi donc je vais te donner la parole je suis
2: entièrement plaisir. d'accord avec toi pour moi le fait qu'on soit autant inondé de jeux c'est multifactoriel mais ça commence avant tout par effectivement euh, le fait que on, les outils de création de jeux n'ont jamais été aussi simples jamais aussi accessibles et qu'on n'a jamais eu besoin d'aussi peu de personnes pour créer un jeu il y, a, il y a des gens maintenant et puis évidemment avec les conditions de télétravail qui ont été absolument généralisées avec la pandémie il euh, n'y a plus aucun problème pour faire appel à un compositeur qui est sur un autre continent, euh, euh, pour faire appel à un graphiste euh, où tu as 500 km d'écart avec ton game designer. Enfin, vraiment, c'est pour moi, il euh, y a deux choses. Il y a aussi le fait qu'on, qu'on ait eu, je pense, euh, une période de confinement en 2020 et que deux ans pour créer un jeu indé, ça ne me paraît pas trop déconnant d'un point de vue temporel. Donc, je pense qu'on s'est pris tous les gens, tout, tous ceux, tous les développeurs qui ont commencé à faire leurs jeux euh, pendant les premiers confinements. Ben bah Voilà, mmh. c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on a eu pendant le Summer Game Fest, le reveal de, de centaines de jeux indépendants. Mais effectivement, euh, ouais, ouais, le, on a des jeux. Et ensuite, tu dis on a des jeux qui, sont, qui se tiennent tous à peu près graphiquement, évidemment c'est ce qu'on voit parce qu'on le sait, il en sort 30 par jour de jeux sur Steam, t'en as 20 qui sont pas montrables, c'est vraiment ce qu'on a, c'est les poubelles de Steam, c'est, <rire> c'est un truc vraiment horrible, mais là, là ça nous a fait ne serait-ce même qu'une petite sélection des choses bien et euh, moi il y a des jeux que j'ai vus, je me disais c'est pas possible ils sont faits ils sont faits par toute une équipe professionnelle de double tout un studio, non non, il y avait deux personnes derrière ouais, et c'est... maintenant c'est, c'est impressionnant ce que tu arrives à faire juste en ayant peu de personnes avec des compétences techniques euh, c'est, c'est un, un jeu vidéo je pense, on rentre dans, dans à pied joint maintenant, elle avait commencé depuis des années hein, l'ère, l'ère des indépendants qui est, qui, est, qui avait une grosse place mais là on rentre à pied joint dedans parce qu'effectivement on n'a plus le, les conférences Xbox, Sony, Nintendo qui avaient une place importante et centrale dans les E3 maintenant c'est un peu tout dispatché, tout est un peu mis sur un même pied d'égalité, du coup les, les indés sont autant plus en avant
1: Bah oui, quand euh, toutes les conférences sont virtuelles de toute façon et que c'est une vidéo sur Internet, bah une autre vidéo sur Internet, t'as même pas les journalistes qui sont, même s'ils ont fini par euh, aller... faire du, 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 des trucs en, en direct et essayer les jeux euh, en hands-on euh, d'ailleurs l'année prochaine l'E3 revient et Jeff Kelly a annoncé qu'il allait faire un événement euh, live enfin pas live mais en personne, physique aussi, donc euh, la guerre continue ce qu'on prédisait la semaine dernière euh, va se réaliser l'année prochaine mais, mais oui quand tout le monde est en vidéo bah, tout le monde est sur un pied d'égalité et puis il y a un autre aspect de cette euh, chute dramatique de coûts euh, de développement alors évidemment on parle pas des gros studios hein mais, mais mmh, l'idée sûr. que les, les indés, n'importe qui peut se lancer Même si c'est évidemment énormément de travail Mais le prix que ça coûte à une époque où il fallait Enfin, il y a quelques dizaines d'années Il fallait beaucoup plus de matériel, de logiciel, etc Et pour la distribution aussi Aujourd'hui, tu mets ton mmh. jeu sur Steam euh, Littéralement, ça te, ça te coûte 0€ Enfin, l'upload de, de ton jeu et le temps de créer le, le compte euh, Ça te coûte rien du tout Et là encore, on parlait de pied d'égalité avec les gros et bien, bah, quand on joue sur Steam, pour l'accès, pas pour le marketing, mais pour l'accès, tu es complètement à égalité avec les autres. Donc, tout cet ensemble de choses fait que les, les coûts de euh, développement de jeux ont tellement chuté que n'importe qui peut le faire là où il y a... Euh, et, et c'est marrant parce que, c'est ce que je disais dans mon édito, euh, l'effet pervers, c'est que du coup, on a l'impression « Ah, oh, mais on a une avalanche, on ne sait plus à quoi jouer, il y a trop de trucs ». Mais c'est une conséquence de ce qu'on était en droit de, de d'espérer et d'appeler de ses voeux il y a deux décennies qui était ben « on aimerait que ça soit super facile et que n'importe qui puisse euh, créer et, et devenir artiste ». et ben c'est arrivé et la conséquence, c'est que tout le monde fait des jeux et donc on a des avalanches de euh, 550 trailers en une semaine à, au Summer Game Fest. Quoi.
2: <rire> ouais, ouais. C'est, c'est vraiment ça. Ça a commencé en vrai le, la vague indé avec, euh, avec le support plus qu'avec le, la facilité d'accès parce que vraiment je pense que c'est le Xbox Live Arcade et tout les débuts fait. de Steam qu'on, conjointement qu'on lançait, En fait, qui ont permis de se passer d'un distributeur, d'un éditeur et juste effectivement de pouvoir se lancer sur une plateforme sans avoir aucun budget fabrication de jeu. Donc évidemment pour les indés, tout de suite c'était, c'était un modèle économique qui s'ouvrait tout nouveau, qui n'existait pas avant. Et, euh, et là on est, euh, on est au, peut-être au sommet de ça euh, 15 ans après ouais. et moi ça me plaît hein, parce que personnellement j'adore le jeu indépendant, je préfère largement ça au AAA d'un point de vue du joueur c'est ça qui m'amuse le plus mais en tant que journaliste jeux vidéo le truc c'est que ça fait une inflation telle du nombre de jeux que c'est impossible de suivre nous on est obligé de faire une curation après la curation pour juste choisir de quel jeu on va parler, ça commence c'est à clair. être exhaustif aujourd'hui hein, dans le journalisme jeu vidéo ça n'existe plus, c'est ouais. pas dur, il n'y a que quand on, quand on diffuse 20 20 événements live pendant le Summer Game Fest qu'on peut prétendre juste montrer toute l'industrie, mais on n'arrivera jamais à en parler en détail, c'est infaisable.
1: Bah – Justement, c'est un exercice auquel on va se prêter. On va essayer de se prêter aujourd'hui, aujourd'hui <rire> aussi parce que, comme on disait, 500 trailers, <rire> c'est pas possible de parler de tous les jeux. Euh, juste un mot pour dire que c'est, c'est marrant l'importance qu'ont ces événements euh, pour les développeurs eux-mêmes, pour essayer de surnager, de, de se faire connaître et de faire connaître leurs jeux un petit peu. On en parlait déjà euh, les mois précédents et l'année dernière, l'importance de la wishlist. Tous les jeux, c'était « Wishlist Now »,« Wishlist Today »,« Wishlist on Steam »,« Wishlist on Epic Game Store » tous te disaient, vas-y, wishlist mon jeu, parce que c'est pas juste pour que toi, tu t'en souviennes quand il sortira, c'est parce que Clairement ça donne des, euh, des, des, des indications, on va dire, marketing de l'intérêt. Des
2: perspectives de vente, ouais. ouais c'est ouais. ça. C'est Simi, tu peux les montrer à ton banquier le, le nombre de wishlist que tu as pour ton jeu et ils vont te accorder un prêt. C'est presque ça, hein. c'est vraiment un, un argument extrêmement important euh, d'un point de vue financier pour euh, tous les développeurs.
1: D'accord. Euh, bah, écoute, ça c'était pour les impressions générales, euh, il y a des, avant de passer vraiment à la conférence, ce qu'on va faire c'est qu'on va parler des deux plus grosses conférences d'abord, un petit peu plus mmh. en détail, et puis on passera euh, celles qu'on peut en revue ensuite, euh, mais avant même de parler de Xbox Bethesda, on va pas vous faire attendre hein, la fin de, même si c'était la dernière chronologiquement, on va pas vous faire attendre la fin de l'émission pour en parler… Euh il faut quand même mentionner les annonces avant euh, la conférence et il y, a, il y a presque une semaine de Microsoft qui a annoncé, alors ça je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler, mais l'arrivée d'une app Xbox TV sur les euh, télévisions Samsung qui aura d'ailleurs un gaming hub qui réunira d'autres apps de streaming, donc Xbox et le Game Pass arrivent euh, sur les nouveaux modèles de télévision Samsung et on imagine qu'il y aura d'autres partenaires à terme, donc vous pourrez jouer juste en connectant une manette, d'ailleurs même pas seulement une manette Xbox, hein, vous pouvez connecter une manette PlayStation. Station, Vous pourrez jouer au jeu euh, de votre Game Pass sur votre télé directement sans avoir de console. Euh, mais l'autre chose qui a peut-être été un petit peu moins euh, mentionnée, c'est qu'ils sont en train de travailler... Au, à la possibilité non seulement d'intégrer des démos gratuites, des démos euh, euh, gratuites dans le Game Pass, donc de tester des démos en plus des jeux complets, euh, ça serait, ça, ça arriverait l'année prochaine. Euh, mais en plus de ça, il sera possible de jouer aux jeux que vous avez achetés même s'ils sont pas dans le Game Pass et même si vous n'êtes pas abonné au Game Pass. Et ça là où c'est hyper intéressant, c'est que bah ça fait Stadia euh, enfin ils réussissent là où Stadia ont échoué, c'est que bah vous pourrez soit être abonné au Game Pass, soit acheter un jeu même sans avoir de console et pouvoir y jouer sur votre télévision en streaming, ce qui aujourd'hui pour être clair n'est pas possible.
2: C'est effectivement c'est pas possible aujourd'hui. Il faut toujours avoir une console. Enfin, un... mais le, le truc là c'est en gros ils sont en train d'offrir une sorte de service de cloud, de cloud gaming effectivement qui euh, qui est beaucoup plus intelligent que Stadia, qui va se baser sur une base de une base d'abonnés qui existe déjà. Il y a déjà énormément de gens abonnés au Game Pass, donc euh, ils, ils vont juste offrir un service en plus à un service qui existait, à un un programme qui existait déjà. Donc d'un, d'un point de vue financier c'est beaucoup plus malin que ce qu'a fait Stadia qui avait essayé de lancer. Un service de zéro en disant regardez ce qu'on vous promet, ça va être génial. Et ils avaient fait plein de promesses dont on n'a plus jamais entendu parler. <rire> euh, évidemment, hein, si vous vous souvenez de pouvoir sauvegarder n'importe où et de revenir en ouais, arrière, tout voilà. Ce genre de choses que personnellement, on attendait de voir en tant que joueur, évidemment, en tant que journaliste, on était encore plus sceptique. Là, pour moi, ce que fait Xbox et Microsoft, c'est beaucoup plus malin. Et euh, surtout, le, et le non, fait mais de en plus, donner... Non, tu, oui.
1: tu achètes le jeu et tu peux jouer sur le, sur, en, en streaming, mais tu peux aussi le télécharger sur ton PC ou ta console si tu l'achètes un jour. Tu vois, tu n'es pas euh, ouais, tout à fait, euh, ouais. lié, comme sur Stadia, uniquement au, au streaming
2: mais ce qui est aussi important c'est que le fait de pouvoir se passer de matériel à une époque de pénurie de matériel qu'on est en train de connaître où, les, où on a des, des problèmes de fourniture de microprocesseurs à cause de la pénurie de semi-conducteurs et ben ça fait qu'en fait ça, ils peuvent enfin contourner les problèmes logistiques dans, chez les grands fabricants de consoles. Euh, Sony devrait bien s'en inspirer vu que c'est eux qui arrivent plus à sortir de Playstation 5 des usines mais vraiment je trouve que c'est un, un excellent coup pour Microsoft et d'un point de vue environnemental Environnemental, c'est pas si bête parce que le plus gros coût environnemental des jeux vidéo, c'est la fabrication des, des périphériques. Et aussi, je sais, pour avoir lu une thèse d'un ingénieur de chez Sony qui en parle longuement, le cloud gaming, c'est bien si on fait des démos. Euh, c'est-à-dire qu'en gros, si on joue peu de temps à un gros jeu, il vaut mieux le, y jouer en cloud que, que le télécharger. Parce que euh, au lieu de télécharger d'un coup euh, 80 gigaoctets, bah, on va avoir un flux qui va nous prendre 10 gigaoctets pendant deux heures et puis ce sera à peu près bon. C'est, on aura fait c'est ça, il y,
1: a un, il y a un point de bascule en fait. Exactement. Euh, si on joue plus longtemps à un jeu, bah, le streaming va finir par consommer plus qu'un téléchargement qui au final sera... Mais, mais surtout quand... On... Picor des petits jeux ou des démos, c'est, c'est très clairement euh, plus c'est, c'est,
2: c'est un modèle d'avenir et pour en avoir discuté euh, récemment il y a deux semaines avec un, un haut placé de chez Ubisoft, euh, donner les démos en cloud, enfin proposer un service de, de, de démos en cloud, ils y pensent eux-mêmes, parce que d'un point de vue environnemental, euh, ils peuvent communiquer dessus, quoi. ils peuvent dire euh, bah, nous ce qu'on fait pour l'environnement, au lieu de vous faire télécharger des démos qui font, euh, qui font 80 gigaoctets, on vous propose un service de cloud. Ouais. Et ça, ça se tient. Ça se tient Oui, ça, se, ouais, ça se tient.
1: Bon, il y a clairement pour ces questions, il faut agir partout. Comme on dit souvent, ces choses-là, c'est pas la, la toute première priorité, mais oui, il faut y réfléchir mmh. aussi. Euh, à propos de, de choses pas mal Microsoft a fait un énorme accord avec euh, les syndicats avec lesquels il travaille euh, et ça donne des perspectives pour Activision Blizzard je le mentionne en passant parce qu'on parle souvent des problèmes d'Activision Blizzard et Microsoft qui devrait si tout va bien acquérir euh, Activision Blizzard dans les quelques mois à venir là après leur euh, proposition d'achat euh, et ben ils ont fait un accord avec les syndicats et du coup euh, c'est, c'est ça facilite Beaucoup, bon, peut-être que ça fait fait bien pour euh, les régulateurs qui doivent décider si le le, le (rire) rachat est validé ou pas, mais mais je crois que ça va plus loin. hein. C'est vraiment Microsoft qui essaye de euh, se présenter. Enfin, on sait que c'est difficile d'engager des ingénieurs avec, tu parlais du télétravail, les gens veulent plus revenir au boulot. Oui. Et et donc, il faut être plus attrayant pour les candidats potentiels. Et dans la tech, c'est un gros problème. Et donc, je pense que c'est dans cette que Microsoft se dit bon bah voilà à un moment il va falloir traiter les gens un petit peu mieux de toute façon et beaucoup ont commencé à le faire donc autant travailler avec les syndicats et en plus ça fait bien de tous les côtés.
2: C'est un mouvement de fond aux Etats-Unis en ce moment, de toute façon les, les gens de, du, du domaine des jeux vidéo veulent se syndiquer, pas que d'ailleurs, on a vu chez Amazon aussi il y a des syndicats qui se forment, donc je pense qu'ils ils auraient tort d'aller contre ce sens-là, ce serait une mauvaise image qu'ils donneraient de leur, de leur entreprise et puis ça leur, au final ça leur coûte pas grand chose d'accepter les, les syndicats comme ça. Oui parce que de toute
1: façon euh, comme je le disais ils sont en train toutes les industries, tous les, les, empl- les, les employeurs de la tech euh, sont en train de euh, revoir les conditions de travail euh, parce que c'est difficile de trouver des gens de toute façon donc euh, Bien sûr. c'est un problème de fond. Bon allez on y est enfin, enfin, Xbox Bethesda, la conférence qui était sans doute l'une des mieux rythmées euh, de toutes mmh. les conférences. Euh, quelque chose que j'ai noté avant qu'on parle des jeux euh, indépendants, d'abord l'importance du cloud qui est considéré comme une plateforme, c'est-à-dire qu'il disait vraiment, il est dispo, euh, tel jeu arrive, il est dispo sur PC, sur console et sur cloud. Donc ils en parlaient à égalité avec les autres plateformes, c'était intéressant. Et puis, ils ont réussi à faire un tour de passe-passe absolument incroyable parce que ils, on savait hein, qu'ils n'ont pas d'exclusivité pour la fin de l'année, pour 2022, de gros studios oui, ils en ont tout à fait. Euh, combien 23, 30 maintenant avec Blizzard <rire> euh, et, et personne, enfin les studios actuels si on compte pas Blizzard n'ont pas de jeux qui vont arriver en exclu pour la Xbox ou le Game Pass d'ici 2022, avec le retard de Redfall et euh, Starfield c'était un gros problème, et ils ont été hyper malins, ce qu'ils ont dit c'est tous les jeux qu'on vous montre aujourd'hui arrivent dans les 12 prochains mois et Exactement. du coup ça change complètement la perspective et on se dit ah mais dans les 12 prochains mois c'est dans l'année qui vient mais c'est top Ouais, toi aussi <rire> ça t'a, ça t'a fait ouais,
2: ouais. oui vrai. parce que en gros vous pouvez attendre 6 mois avant de jouer à, que, à tous ces jeux là mais dans les 6 mois suivants vous jouerez à tous les jeux qui arrivent ouais. <rire> et là bon on va, on va, il va peut-être y avoir un petit embouteillage côté Xbox donc moi personnellement le coup des 12 mois j'y, on le sait très bien hein, j'y crois pas trop pour tous c'est à dire je pense qu'il y aura une partie qui aura du retard enfin c'est les, les, les choses naturelles dans le développement de jeux vidéo il y a souvent des retards comme ça là je pense qu'ils ont, ils vont, ils ont montré un petit peu plus que les 12 prochains mois de leur production et euh, ouais c'est vrai que euh, malheureusement pour eux en 2022 bon bah ils vont... Euh, bon avoir grand chose à montrer mais ils sont compensés en montrant mine de rien pas mal de jeux hein, déjà dans cette conférence Xbox parce que moi je l'ai suivi en tapant des news donc j'ai pas j'ai pas été exhaustif sur tout c'est à dire que quand on quand on doit taper les news de ça on se partage la tâche entre les, les gens de la rédaction donc moi j'ai traité 4-5 jeux et le reste je l'ai beaucoup moins vu en fait mais euh, là j'ai, j'ai la liste sous les yeux évidemment j'ai rattrapé tout ça et euh, ouais ça fait quand même pas mal de jeux annoncés pour Xbox Ouais, il y avait des choses hein, et des
1: surprises, et des surprises d'ailleurs. Euh, on a, entre parenthèses, euh, que je vous parlais de, de Johan qui a fait son euh, Notion, sa page de euh, liste de jeux et qui compile des statistiques hyper intéressantes. Euh, il est en direct en train de m'en, de m'en donner quelques-unes. Il y a eu plus de, donc environ 500 jeux annoncés, on va dire. Euh, plus de 200 mmh. étaient pour 2022 et un peu plus d'une cinquantaine pour 2023, avec quand même, là encore... Euh, plus d'une centaine, 100, 125, 150, qui n'avaient pas de date. Donc, on a encore mmh. beaucoup de jeux qui n'ont pas de date. Là, je parle de l'ensemble des confs, bien sûr, hein, pas que de euh, Xbox. Pas que Xbox, Ouais. Mais, euh, mais donc, il y avait beaucoup de choses pour, pour 2022 aussi. Alors, du coup, les jeux euh, qu'on retient, je vais te donner la, la parole d'abord. Pour cette conférence Bethesda, il y avait des, des, des grosses surprises qui... Une autre année aurait été euh, les gros titres de toutes les... Enfin, une autre année, non, mais il y a quelques années, aujourd'hui, c'est des trucs tellement fous qu'on vit tous les jours que ça ne fait plus les gros titres, mais il y avait quelques trucs qui étaient incroyables. Mais euh, qu'est-ce que tu retiens, du coup, toi, de cette conférence Alors,
2: moi, ce que je vais redire en tant que joueur, sans doute, c'est euh, Diablo 4 euh, je dois mm-hmm. dire, qui m'a le plus attiré, et surtout c'est la première fois qu'ils montraient du gameplay de Diablo 4, et là-dessus ça m'a plutôt, euh, plutôt intéressé, euh, j'avais peur d'un jeu, d'un jeu qui soit euh, qui ait plus d'inflation au niveau de il y aurait plein de monstres, il y aurait plein de choses, et là je, tout, tout ce qu'ils ont montré avait l'air plutôt dynamique et plutôt chouette, on pourra peut-être y revenir euh, je pense qu'évidemment leur, la, l'annonce qui était la plus surprenante et la plus attendue à la fois pour pas mal de gens c'était Silksong Song euh, c'est là qu'il s'est montré en premier dans un trailer qu'on attend depuis, depuis des années dans un Nintendo Direct. Mais non, au final, c'est Xbox ouais, qui l'a récupéré. Sur- c'est surprenant. Impressionnant. Hein. Mais pas de date, ouais. par contre. Pas de date.
1: pour Il existe. La grosse annonce, bien sûr, c'est qu'il arrivera sur le Game Pass Day One. Ouais. Mais quand il arrivera Et ça euh, Oui. <rire>
2: 2026, 2027, par là, euh, je, je pense. <rire> <rire> mais, mais vraiment personne
1: n'aurait parié, on attendait tous dans un Nintendo Direct et c'est marrant parce que personne n'aurait parié qu'il arriverait dans une dans une conf Xbox quoi. C'était ouais, tout à une fait. surprise. Ouais
2: il y, y avait eu des rumeurs avant euh, comme il y a souvent des rumeurs, des leaks euh, des choses que nous en tant que journalistes on suit parce que ça nous prémâche un petit peu le travail histoire de savoir à quoi s'attendre et euh, s'ils si sont chez Xbox bah, on était un petit ouais. peu sceptiques, on se disait pourquoi ils seraient chez Xbox et pas chez Nintendo et bien bah, au, au final ouais ils ont montré une bonne minute euh, 40 de, de gameplay je crois euh, qui euh, laisse présager d'un jeu nettement plus euh, dynamique que le Hollow Knight originel euh, ce qui moi n'est pas pour me déplaire parce que le Hollow The original mais personnellement tombé des mains <rire> mais, Pareil, mais bon
1: il faut pas le dire je, trop fort on va, ouais, il, il on, paraît on qu'il va faut pas le
2: dire fait. parce qu'il y a une armée de gens qui adorent Hollow Knight <rire> moi personnellement je dois dire en tant qu'énorme amateur de Metroidvania c'est pas une révolution pour moi Hollow Knight c'est un jeu c'est un jeu que dont je comprends tout à fait l'attrait surtout si on n'est pas extrêmement familier du genre mais c'est pas vraiment ce que j'en attendais et du coup moi Silksong Song me parle plus parce qu'il a l'air quand même plus dynamique plus aérien euh, bon, de choses qui me. qui me... Et puis il est pas bleu et violet, ce qui est aussi un, un avantage certain quand on veut arriver à lire ce qui se passe à l'écran. Donc euh, vraiment, Hollow Knight Six Song, j'attends de voir quand il sortira dans 3-4 ans, on ne sait pas trop. Euh, <rire> mais ça, ça peut être une bonne surprise, pour moi en tout cas.
1: Euh, alors, on, on reviendra peut-être sur Diablo, mais il y a d'autres mmh. annonces vraiment euh, choquantes presque. Euh, puisque tu évoques Diablo, moi je vais dire Overwatch 2, pour lequel on mmh. a une date de sortie également.
2: Euh... On irait accessoires
1: en Early Access le 4 octobre et il sera euh, free-to-play, La grosse grosse annonce pour Overwatch 2, du coup qui va ouvrir euh, possiblement son euh, son attrait, enfin sa population potentielle euh, quelques questions sur le modèle économique bien sûr, vu que ça sera en free-to-play mais on n'a aucune réponse à ce stade euh, il y a ce soir une autre euh, euh, une autre petite présentation Overwatch qui, où ils vont peut-être présenter un autre personnage et donner plus de détails et montrer la cinématique du nouveau personnage présenté pendant la configuration box, c'est-à-dire la Junker Queen, que beaucoup de gens attendaient, mais euh, mais du coup on peut noter que Overwatch 2, Diablo 4 il commence à, à ramener euh, les, les amis de de, de, chez <rire> de Blizzard, de division Blizzard tout ouais. à fait, ouais euh, mais, mais donc bon, moi je pourrais parler d'Overwatch 2 pendant des heures on le fera peut-être un jour <rire> et de Diablo pareil ils ont présenté le nécromancien ouais, euh, la 5
2: classe, classe tout à fait
1: et il arrivera sur console en 2023 du coup euh, Overwatch 2 donc la partie PVP hein, bien sûr on parle pas de, du PVE d'Overwatch 2 qui, est encore, euh, qui arrivera plus tard s'il arrive un jour mais, euh, mais du coup Overwatch 2 PV, euh, Early Access euh, mais bon pour un, pour un free-to-play, early access, euh, genre... C'est, le, c'est
2: la vraie sortie, lanceur. en vrai. C'est, ouais, c'est là où c'est tout ça. le monde commencera à y jouer,
1: c'est, c'est évident. C'est ça. Euh, et Diablo euh, 4 2023, on a eu une date, et il arrivera sur console aussi, avec euh, crossplay, etc. Donc, je crois... Hein
2: dit. Oui, ils ont dit crossplay, crossplay total, et ce sera, ouais. c'est effectivement c'est intéressant, parce qu'il a l'air d'être énormément porté sur le multijoueur ce qu'ils ont montré de Diablo 4, c'est en gros ils ont dit, une aventure pas linéaire, il y aura 140 donjons, si vous voulez tout faire, vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez vous pouvez faire tout ça en multijoueur il y aura des instances multijoueurs, il y aura du PVP, même dans Diablo, dans Diablo 4, où en gros il y aura du loot, si on tue les, les joueurs qui ont le, le meilleur score, donc vraiment, ils ont l'air l'air de vouloir porter intégralement Diablo 4 dans un univers multijoueur et je pense que c'est à cause de la concurrence tout à fait saine et tout à fait importante de Path of Exile, Gear Games qui, est, qui a été racheté par, par Tencent si je ne m'abuse, qui a beaucoup de budget et qui met beaucoup de, d'efforts dans Path of Exile 1 et Path of Exile 2 qui doit sortir aussi en 2023 et donc je pense que personne ne va avoir coche du... Du hack and slash action RPG oui. euh, totalement multijoueur et dans le, auquel tu peux passer 1000-2000 heures facilement.
1: Ouais, c'est clair que c'est ça qui vise. Hein. Euh, par mmh. contre, ils ont mentionné aussi euh, pas de, de microtransactions euh, euh, comparables à ce qu'on peut trouver dans Diablo Immortal, uniquement des trucs cosmétiques et des extensions narratives classiques. Donc, oui. euh, bon, il y aura des trucs cosmétiques, clairement, mais il n'y aura pas de euh, vente d'objets ou ce genre de choses. <rire> c'est
2: C'était pas plus mal, vu comment commencer. Diablo Immortal est reçu, ouais, c'est logique. Ouais. Ouais.
1: Alors, il y a bien sûr d'autres énormes annonces. Euh, Celles que je retiens le plus, parce parce que je suis depuis euh, quelque temps, depuis peu, un fan de, euh, de, de League of Legends, Wild Rift. Euh, intégré au Game Pass, plein de jeux Riot Games. Alors vous me dites, mais les jeux Riot, ils sont free-to-play, intégré quoi Eh bien, les personnages, les euh, opérateurs, les, les personnages à débloquer pour League of Legends, Valorant, euh, Wild Rift quelques des, des packs de cartes sélectionnés pour euh, Legend of Runeterra, Wultera, euh, oh. Teamfight Tactics, tous les sans doute ce qu'on fera c'est que on lira notre compte Microsoft au compte Riot si c'est pas déjà fait et on pourra avoir donc dans les jeux en question tous les personnages débloqués. C'est hmm. mais le genre de truc tellement malin est tellement énorme on aurait fait dans une semaine normale on aurait fait n- notre titre sur cette, euh, <rire> cette parce que c'est League of Legends il faut rappeler que c'est quand même l'un des plus gros jeux du
2: monde quoi oui là, ça reste un jeu le je plus joué et puis là hein. débloquer tout d'un coup euh, c'est c'est un, un kickstart si vous voulez pour pour les gens qui jouent qui est assez incroyable oui
1: ouais, c'est, c'est... Euh, c'est c'est fou parce que c'est tellement c'est... malin euh, mm. ça va amener beaucoup de joueurs, enfin tous les joueurs de League of Legends existants je pense qu'ils vont euh, s'ils sont <rire> plus ou moins intéressés par. parce que financièrement tu te dis alors oui il faut payer chaque mois mais dans le Game Pass ça te coûte, ça te coûte 10 euros par mois, il y a quoi un ou deux personnages qui sortent par mois sur League of Legends, bon quand tu arrêtes ton abonnement t'es plus euh, t'es plus abonné mais t'as plus accès au perso mais il y en a 150 des persos aujourd'hui. Donc si tu veux tous les essayer, bah voilà, tu t'abonnes un mois, deux mois ce que c'est. Enfin bref, c'est un, ça pousse les gens à s'intéresser au Game Pass. Mais pour les gens qui sont dans le Game Pass, généralement c'est peut-être des gens qui ont un petit peu plus d'argent que les gens qui jouent à League of Legends parce que c'est un abonnement récurrent tous les mois. Donc c'est des gens un peu plus âgés et peut-être que c'est des gens qui se sont pas intéressés, qui ont, qui étaient déjà trop vieux au moment où League of Legends est sorti euh, mm-hmm. et qui du coup ne s'y sont pas intéressés. Et ben bah là, ça va les pousser à s'y intéresser aussi. Et au-delà des personnages, il y a bien sûr des tonnes de, de, d'ajouts cosmétiques que tu peux faire pour tes personnages. Et euh, du coup, tu peux quand même dépenser de l'argent dans le jeu. Donc, c'est <rire> génial. C'est, c'est machiavélique, diabolique et génial en même temps, cette, cette inclusion.
2: Oui, oui bah je, je pense que là encore, c'est un, un des attraits... Je vraiment Microsoft fait les choses extrêmement bien la division Xbox fait les choses extrêmement bien sur tout ce qui est son Game Pass je, je comprends, j'ai vu des sondages même parce que on, comme je suis pas mal de Twitch, de, de gens qui, euh, qui ont des grosses communautés, il y a souvent des sondages du genre avez-vous le Game Pass et il y a genre 40% des joueurs que je joue en ligne qui ont le Game Pass, c'est un public gigantesque, ouais. il faut le savoir le Game Pass ça doit marcher du feu de Dieu il doit y avoir des millions d'abonnés dans le monde
1: ah bah, on sait qu'ils en, ils sont combien, les derniers chiffres, c'est 30 millions, quelque chose comme ça Oui, donc, voilà, euh, oui, des choses comme ça. C'est, c'est monumental. Ça marche extrêmement bien. Et puis, c'est, c'est chez les joueurs qui sont très assidus, hein, c'est les core gamers. Donc, bien euh... sûr. Euh, donc voilà, ça c'est déjà énorme. Euh, on a bien sûr l'annonce que Ideo Kojima travaille sur un jeu exclusif au, euh, à, la, au Xbox, à la Xbox, et euh, qui utilise les spécificités du cloud. Alors ça, on nous en parle depuis longtemps, tu l'évoquais pour Stadia. <rire> à voir ce que ça donnera, Kojima je m'en méfie toujours mais en même temps quand il a réussi à faire un jeu où le but c'est de marcher, je me dis ce type il réussit à faire beaucoup de choses bizarres et euh, là les rumeurs euh, filaient bon train depuis longtemps, il y avait cette histoire du jeu euh, Overdose je crois jeu d'horreur dont euh, tout le monde pensait que ce serait celui-là mais non il a rien dit du tout, juste je travaille sur un jeu avec Xbox, il a précisé en tr- ensuite sur Twitter mais j'aime beaucoup Playstation aussi notre relation au contact, <rire> euh, il est butterfly il est, il est lui euh, donc bon ça, c'était une grosse annonce également. Euh, beaucoup de gens ont mentionné Flintlock, qui est un jeu d'action à la troisième personne, avec euh, ambiance égyptienne, des aliens, euh, qui ressemble un petit peu à. Ah, comment il s'appelle ce jeu qui arrive là bientôt de Square Enix euh, oula là, je ne vois pas du tout. Le, tu sais, qui ressemble à la démo de. Euh, de, de. de l'Unreal Engine 5. Damned, je m'en
2: souviens plus. Ah, je ne saurais pas dire non plus, désolé.
1: Les auditeurs s'en souviendront, euh, j'en suis sûr. Il arrive en, en 2023, il est, il a plu à beaucoup de monde, ça s'appelle Flintlock The Siege of Dawn, puis il y a eu l'annonce de Minecraft Legends, qui est un jeu d'action stratégie euh, qui ressemblait presque à une sorte de stratégie temps réel, mais plus action, euh, avec, euh, on, on a l'impression de voir le Dark Portal de, de Warcraft, c'était c'était intéressant, mais un nouveau jeu Minecraft, c'est bien sûr euh, quelque chose d'intéressant important et c'est marrant parce que c'est un jeu qui semble être issu d'une démo qu'un, euh, d'un prototype qu'un euh, candidat à Mojang Studios, à, à, pour être embauché chez Mojang, il leur avait présenté ce prototype et il n'est pas impossible que ça soit issu de ça, il arrivera en 2023 euh, mais bien sûr les gros morceaux c'était Redfall euh, mm-hmm. qui arrivera lui en 2023 et du coup on nous dit dans les 12 mois donc ça veut dire première moitié de 2023 dont on a vu enfin des images et bien sûr Starfield dont on a vu pas mal de temps qui arrivera aussi en 2023 et dont on a vu du gameplay euh, on peut commencer euh, rapidement sur Redfall et puis passer un peu plus de temps sur Starfield parce que celui-là il y a des choses à dire t'as pensé ouais. quoi de, de Redfall donc jeu de vampire, coop euh... ah, et c'est, c'est une ça a l'air d'être une sorte de Left 4 Dead quoi
2: Ouais, ça a l'air d'être une sorte de Let's For Dead, mais euh, mélangé avec les lubies habituelles d'Arkane, c'est-à-dire euh, beaucoup de, beaucoup euh, d'infiltrations, euh, de, euh, de, d'armes un peu exotiques, euh, même d'un concept un petit peu, un petit peu surnaturel. Euh, Qu'est-ce que j'en ai pensé À ah, titre personnel, pas grand-chose parce que c'est vraiment pas le genre de jeu auquel je joue. Je, je, je suis pas un client des jeux arcanes déjà de base, et, et là, ce que j'en ai vu m'a l'air tout à fait, tout à fait cohérent avec le, le marché, mais c'est, ça m'a pas l'air d'être une révolution non plus parce que tout le monde était un peu intrigué sur la partie, sur la partie histoire euh, où on voit infiltrer une, une sorte d'église je crois où, euh, et tu montes à une échelle et tu vois une salle avec un vampire euh, euh, qui est en train de t'attaquer bon pourquoi pas et puis ensuite c'est passé à, à une partie euh, gameplay euh, multijoueur euh, coop où il euh, y a une map avec plein de vampires et, <rire> et on se tape dessus tout d'un coup il y a des effets pyrotechniques un peu à la un peu à la watch et tout et tu dis ouais ça a l'air d'être un fps assez euh, classique euh, presque ouais. pour, euh, pour un jeu arcane et person- personnellement je dois dire que c'est, ça m'a pas ça m'a pas particulièrement plu mais ça m'a pas déplu non plus c'est, c'est un peu ce que je peux attendre d'un triple arcane mais, mais ouais ouais non je suis pas je suis pas d'un enthousiasme fou sur ce jeu
1: bah, je crois que si on dit Left 4 Dead avec des vampires, on n'a pas l'air si loin euh, que ça de, mm. de la réalité, avec histoire quand même. Euh, oui, bien sûr. Avec histoire et il disait récemment que la progression de l'histoire d'ailleurs est liée à l'hôte euh, qu'on va rejoindre pour la partie, donc ça va pas progresser pour tous les membres de l'équipe, ce qui est un peu un peu frustrant. Mais euh, mais oui, ça a l'air, ils ont l'air d'avoir fait un Left 4 Dead sous arcane quoi. Donc euh, moi je suis intrigué hein. et puis ça sera dans le Game Pass, donc euh, pourquoi pas.
2: Le truc. C'est toujours est... ça avec le Game Pass.
1: Pourquoi pas? On testera de toute façon. Exactement. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Hein. Euh, Starfield, du coup, euh, on en a vu beaucoup. Et les réactions sont un peu litigées. Ouais, je, je vais pas. <rire> je suis curieux de savoir ce que tu en as pensé, toi, de ce gameplay. On a vu beaucoup de choses. Hein. On a vu de la, du, du, des séances, des séquences de FPS. Euh, on a vu la construction de base, l'exploration de différentes planètes. On nous a dit qu'il y en aura mille. Il y a du combat spatial et du, du vol spatial. On peut customiser et même construire entièrement son vaisseau. Donc, euh, on a vu beaucoup de choses. Évidemment, Starfield, vous le savez, hein, c'est un jeu de euh, Bethesda Games, Bethesda Game Studios, euh, qui est le prochain gros jeu euh, qui a été décrit comme Skyrim dans l'espace. Donc évidemment, c'est un truc que tout le monde attend. Qu'est-ce que tu en as pensé,
2: toi Que tout le monde attend sauf moi, euh, il faut préciser, je pense. Parce qu'à vrai, à vrai dire, les, les, les simus spatiales comme ça, ce n'est pas, c'est pas trop mon, mon univers. Euh... Starfield, à la fois j'apprécie beaucoup le, l'ambition du jeu, le fait de on va on va mettre tout un tas de trucs et je me dis comment euh, comment il y aura pas l'effet Star Citizen ou No Man's Sky dessus. Comment euh, quand euh, quand ça sortira, ça décevra pas tout le monde parce que on y place tellement d'attentes, tellement de de on y projette tellement de concepts qu'on aimerait voir dans le jeu vidéo et qui fatalement n'y seront pas parce qu'on peut pas tout mettre dans un jeu vidéo. C'est infaisable que personnellement ouais je je vois on sort de, on sort d'un vaisseau avec des gros robots sur une planète inconnue très bien mais qu'est-ce qu'on y fait qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on doit y faire on met euh, miner euh, miner vaguement des ressources pour construire des bases ah oui il y aura une phase fps d'accord euh, avec euh, un peu d'infiltration et et des armes qui ont l'air euh, relativement euh, non futuristes et euh, par contre tu te dis ouais euh, Comment comment on intrigue tous ces gameplays-là Comment on fait pour passer de ce qui ressemble d'un FPS très classique à un jeu de de vaisseaux spatiaux, à un jeu de gestion de base, à un jeu de de minage de ressources stratégiques On ne sait pas trop. Euh, On ne sait pas trop comment ce sera lié. Euh, Personnellement, j'y vois comme souvent dans dans ces jeux-là, beaucoup de notes d'intention et très peu de garanties sur ce que sera le jeu à la fin.
1: Et le jeu sort dans, dans moins d'un an euh, ouais, Et j'avoue, j'avoue oui. que pour une présentation Qui était longue, 15 minutes euh, c'est, On n'a pas à, Enfin moi je trouve Qu'ils ont peiné à, à enthousiasmer Les foules alors que on était un petit peu Acquis à la cause, je crois qu'il y a des gens qui sont Vous savez une certaine catégorie de joueurs qui est euh, Très très euh, Comment dire, bah justement acquis à une cause D'une console et qui donc par principe mmh. vont être super hypés sur tout ce qui est présenté Alors peut-être que ceux-là ils sont super hypés, Tant mieux pour eux <rire> Moi, j'ai trouvé que dans l'ensemble, les réactions étaient plutôt euh, « euh, mais, mais, mais vous êtes sûr ?» parce qu'effectivement, tous les éléments qu'ils ont montrés, c'était « ok, mais » il euh, y avait beaucoup de combats FPS et on sait bien que Bethesda c'est pas leur euh, point super fort les, les FPS mais là c'était vraiment classique on avait limite l'impression de voir euh, Call of Duty Infinite Warfare quoi limite c'est ça il euh, y avait des la, la construction de base euh, la, la collecte de ressources qui fait penser à No Man's Sky mais alors euh, on a No Man's Sky était partout sur euh, ces 15 minutes de gameplay hein. c'était oui, beaucoup oui. de gens ont dit alors c'est No Man's euh, No Man's Starfield euh, No Man's euh, machin, et j'ai trouvé le meilleur, c'était une évidence et personne d'autre ne l'a trouvé, c'est pas moi, mais je l'ai lu quelque part, c'est « No Man's Skyrim ». C'est exactement ça, c'est No Man's Skyrim, ça ressemble à, à tout ce que fait euh, No Man's Sky, euh, sauf que par exemple on parle de vol, vol spatial, euh, mm-hmm. et le vol spatial, eh ben effectivement on peut décoller d'une planète, mais quand on sort de l'atmosphère, c'est pas en temps entre guillemets réel, genre on quitte la planète, on sort de l'atmosphère et on est dans l'espace, il y a un temps de chargement, quand on veut arriver sur une planète, il y a un temps de chargement. Euh, bon bah ça casse un petit <rire> peu le, le fantasme du truc quoi, l'immersion Clairement, surtout ouais. que, que No Man's Sky le fait depuis maintenant un moment euh, il, il disait par exemple, il y a mille planètes qu'on peut explorer dans cette immense galaxie, euh, on peut aller sur 1000 planètes et tout de suite ce, que, ce à quoi tout le monde a pensé c'est vous savez ce, ce principe, je pensais que j'étais le seul à me plaindre de ça mais en fait non, visiblement tout l'internet s'en plaint, chaque planète c'est genre une ville ou un biome il euh, y a la planète de l'eau, la planète du désert et, la planète, et en fait chaque planète, c'est un endroit. Et en plus, comment est-ce que tu veux, euh, quand tu fais mille planètes, y faire des choses intéressantes sur chacune d'entre elles euh, c'est, c'est, c'est oui, voilà, c'est impossible de tout faire à la main. C'est Alors, certains disent, euh, oui, mais du coup, effectivement, il y a plein de planètes où il n'y a pas énormément de choses intéressantes, mais du coup, ça te donne l'impression de, euh, de, de de grandeur du truc. Et oui, alors peut-être, s'ils réussissent à faire ça, effectivement, ça sera très cool. Euh, mais ce que j'ai vu, moi, du truc jusqu'à maintenant, moi, ce que j'attends d'un Skyrim dans l'espace, d'un jeu d'exploration euh, spatiale, c'est justement l'émerveillement de euh, d'être dans son vaisseau Et d'avoir toute cette cette galaxie à explorer. Et et, et ils m'ont pas du tout montré ça. Genre, je peux aller, je peux vivre n'importe quoi, n'importe où. Peut-être que ça sera ça au final le jeu. Et et peut-être que, bah oui, Skyrim, il y avait des quêtes intéressantes un petit peu partout. Et la zone zone d'explorable était immense. Et là, ils disent, c'est notre plus grand jeu de l'histoire. OK. Peut-être que ça sera ça. Mais ce que j'en ai vu, c'est des séquences de FPS moyennes, il n'y avait pas euh, des, des des environnements euh, incroyablement beaux, designés, genre des trucs aliens, genre des environnements, des planètes où je vois des trucs euh, que j'ai jamais vu nulle part, des des couleurs et des couchers avec plusieurs soleils, je sais pas, des trucs des paysans euh, émerveillants. Non, pas y de y avait, science-fiction euh, en fait. Assez voilà, c'est, c'était euh, bah il y a des euh, soldats euh, sur lesquels je tire avec mon flingue, puis il y avait une sorte de grande ville futuriste, mais comme on en a vu, euh, bon, on en a vu pas partout, euh, rien de... Il de, n'y avait pas d'aliens, il n'y avait pas de créature aliens ou très très peu. Euh, j'ai, enfin, tout était un petit peu... Oh, okay. Alors, ça se trouve, l'histoire sera incroyable, le truc... Je dis pas que ça va être forcément pourri, mais cette première présentation du gameplay des images du jeu, dont on pouvait espérer qu'elle nous donne envie, euh, bah, moi, j'étais euh, vachement déçu, quoi. Vachement déçu. Ouais.
2: Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendaient à un univers un peu à la Mass Effect, avec, ouais, euh, avec ouais. beaucoup de fantastique dedans, et non, je pense qu'on va se retrouver avec une sorte d'interstellar, euh, avec un, un futur proche, quoi, euh, des choses où il y aura juste des robots, des grosses stations spatiales, mais pas, pas vraiment de, de merveilleux ni de fantastique dedans, et moi, pourquoi sais... pas hein,
1: c'est... De, de, oui. juste pour bon, Interstellar moi j'ai adoré. Il y a cette euh, cette impression de euh, la nouvelle frontière, tu sais, on sûr. va aller explorer l'espace et ah, peut-être que c'est très difficile à rendre même dans un trailer de 15 minutes, mais mais moi je enfin si c'est le, le truc du jeu, j'aurais l'impression qu'ils auraient pu au moins le retransmettre un petit peu d'une certaine manière. Là, c'était pas du mmh, tout le cas, mais j'entends mais bien. j'ai pas j'ai pas forcément besoin D'alien, mais tu vois même dans Interstellar T'as cette planète euh, de l'eau avec les, tu vois, qui est étonnante et surprenante avec les vagues. Ils auraient pu montrer des trucs comme ça. Je sais pas. Il y a mmh. les idées euh, mind-bending de dilatation du temps avec les trous noirs et la, ces choses-là aussi, c'est hyper intéressant. Mais ça, tu vois, j'ai pas forcément besoin d'aliens eux-mêmes, mais. J'aimerais bien avoir, je sais pas, je décolle d'une planète et puis tout à coup, je suis dans l'espace, je vois le soleil au loin et puis d'autres planètes et, et <rire> utiliser la modélisation 3D incroyable et la puissance des machines. En plus, pour être honnête, dans l'espace, c'est pas difficile de mettre des belles images. Hein. Euh, techniquement, euh, sur la complexité des scènes en 3D. Et là, bah... J'ai, ouais. j'ai l'impression que je ne fais que dire « Ah bah ben non, en fait, c'est pourri ». C'est pas que je trouve que c'est
2: pourri, <rire> mais c'est décevant. Ouais, je, je peux comprendre. Beaucoup de gens ont trouvé ça décevant. Euh, ensuite, oui. moi, personnellement, quand on n'avait aucune attente euh, particulière, j'ai trouvé ça normal. Enfin, j'ai trouvé ça un petit peu ambitieux pour son propre bien, mais je n'ai pas trouvé ça euh, ahurissant de beauté. Quoi. Ça ne m'a pas particulièrement intéressé. Je, je suis tout à fait neutre par rapport à jeu. Ouais. Bon,
1: écoute, on garde le meilleur pour la fin, selon le Discord. Ils ont, ils étaient sûr. en train de se... De, 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 de... Sortir les fourches et les pieux euh, pensant que je l'avais oublié. Mais non, je le gardais juste pour la fin. L'arrivée de la série des Persona sur Xbox et (rire) sur Xbox Next Gen, enfin Current Gen, donc Series. Entre parenthèses, il arrive aussi sur PC et PlayStation 5, donc euh, ça arrivera. -hmm. Mais Persona 3 portable, qui sera pas portable, euh, Persona 4 de Golden et Persona 5 Royal arrivent sur Xbox et seront bien sûr intégrés dans le Game Pass, ils n'arrivent pas tous ensemble, le premier c'est Persona 5 Royal qui arrive, euh, alors attends je veux pas te dire de bêtises, euh, en octobre je crois, quelque chose comme ça, et, et ça c'est euh, en, encore une fois Microsoft qui fait des gros efforts pour euh, faire des pas du côté du, du Japon, il arrive le 21 octobre c'est ça euh, il a aussi sur, sur PC peut-être plus tard euh, sur PS5 je ne sais pas quand il arrivera, avec traduction française pour les textes d'ailleurs, donc ça c'est une, un ajout par rapport à ce qu'on a déjà mais, euh, mais du coup c'est, euh, ils font un effort en amenant une série emblématique du Japon sur Xbox euh, comme ils l'ont fait avec il euh, bah, y avait des jeux Square Enix, il y avait euh, la série des Yakuza, etc donc euh, oui, ça c'était énorme, énorme et la moitié des gens du Discord ont dit, ah oh, bah je vais encore re- platiner Persona 5 du coup
2: c'est, c'est fou cet attrait qu'ont les joueurs de Persona pour refaire les mêmes Persona en boucle je dois dire c'est un truc qui me fascinera toujours oh oui Persona sort sur une nouvelle plateforme je vais me le refaire sur une nouvelle plateforme oui c'est le même jeu non et c'est senteur
1: mais, euh, oui, oui, mais toujours les... ouais ouais, ah ouais. Écoute, du coup, moi, ça m'a poussé à aller lancer Persona 5 Strikers sur PlayStation, mm-hmm. qui était dans le PS Plus il y a, je sais pas, un ou deux mois. Et, et du coup, je me, suis, je me suis bien amusé sur Persona 5 Strikers. C'est quand même très cool, ce, cet univers, quoi.
2: Ouais, dans l'univers de Persona, c'est vachement bien. Et moi, j'aime bien les spin-offs qu'ils font chez Persona. Par exemple, ils avaient fait un jeu de rythme, je crois, qui était vachement oui, bien. Bon nec, bien exactement, qui était évidemment avec les superbes musiques de Persona. Personnellement, j'ai, j'ai toujours l'espoir. Aussi, euh, exactement, c'est celui dont j'allais, j'allais te parler, ah ouais. Persona 4 Arena, oh. qui a une version Ultimax qui, de, qui devait sortir ou qui doit encore sortir je crois, sur les plateformes dans une une version arcade qui existe depuis des années, mais juste en arcade au Japon et qui n'est qui n'est jamais arrivé chez nous dans dans une version officielle. Euh, j'ai toujours un peu l'espoir qu'ils qu'il refassent une collaboration avec Arc System Works pour faire un un Persona 5 Arena par exemple plutôt que d'avoir le Persona 4 Arena. Oui. Euh, mais bon, ça ensuite c'est un vœu pieux parce que je crois que le jeu c'était pas non plus vendu à des centaines de milliers d'exemplaires je crois qu'il avait dû faire une petite centaine de milliers d'exemplaires quelque chose comme ça mais oui évidemment les Persona c'est toujours un événement de toute façon quand il en sort évidemment c'est pas autant un événement qu'un nouveau, qu'un nouveau jeu Persona mais déjà qu'il soit sur Xbox c'est très, c'est très cool pour les gens qui, qui sont liés à cette, à cette plateforme même si comme beaucoup de gens moi personnellement je me fiche un peu de, des plateformes en question je suis surtout un joueur PC donc là il sort sur Steam et ça me va très bien il
1: euh, y a plein d'autres jeux hein. alors règle générale pour tous ces comme on le disait hein, 500 jeux on peut pas parler de tout donc il y a ah, évidemment non. des jeux qui, qui vous ont marqué dont on parlera pas euh, mais il y a le, le nouveau jeu des, du créateur de Rick and Morty qui est un first person hmm. shooter euh, mar- qui a l'air marrant avec les flingues qui te parlent je me demande si High c'est on Life est... ouais. High on Life exactement
2: en octobre, qui sort en octobre
1: voilà euh, je me demande si ça va pas devenir euh, old euh, quick, tu vois ce, ce truc, mais ouais, pourquoi un pas un petit peu. <rire> euh, Forza Motorsport qui euh, qui arrive en 2023. On nous a montré des images mm-hmm. en retracing magnifiques et ils ont dit genre hey, regardez Grand Tourismo, il a pas le retracing en jeu. Nous, on l'a, on est trop fort, machin. Euh, sur Forza. Euh, Horizon 4, il y a le le la, la, le partenariat avec Hot Wheels qui est renouvelé, donc ah bon, bref, il y a plein de choses, il y a Vin Diesel dans arc 2, il y a enfin, <rire> des choses de folie. Euh, le, le jeu Petiment de Obsidian dont énormément de gens ont beaucoup parlé, moi je vous avoue que ça va pas, ça va pas tellement plus, mais euh, c'est des graphismes, qui, c'est marrant, ça ressemble un petit peu au graphisme de euh, de Card Shark euh, dont on oui. parle toutes les semaines depuis trois semaines. Tout à fait. Euh, ça ressemble un petit peu à ça, mais c'est du coup un, un RPG 2D très stylisé. Euh, narratif il me semble. Ouais, narratif. Mmh. Euh, vraiment étrange, euh, qui a l'air d'être fait... Enfin les graphismes, c'est genre des enluminures de, de livres du Moyen Âge, et ça se passe euh, dans... J'ai l'impression que c'est le Moyen Âge. Euh, vraiment un peu intriguant. comme.
2: Un peu comme Inculinati, je ne sais pas si tu vois le, le jeu qui avait ah été annoncé plusieurs fois, qui ressemble, qui est juste fait dans Lumineur, en fait, avec des, des animaux. Et mmh. euh, effectivement, c'est un style graphique qui, qui, qui perce un peu. Je le trouve sympathique. Le jeu ne m'attire pas personne particulièrement, mais je, il m'est plutôt sympathique euh, d'un, d'un point de vue graphique. Euh,
1: c'est 16e siècle. Euh, mmh. Donc, euh, pas du tout le... Enfin, fin, fin Moyen-Âge, on va dire. <rire> plutôt euh, Renaissance. C'est ça. Bon, je crois qu'on a fait le tour hein, de la conférence
2: Xbox. Mmh. Oui, oui.
3: food and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call 1-800-CLUBMED or your travel advisor.
1: Ouais, on va passer à la conférence Summer Games Fest, mais il y a une petite Johan qui nous envoie d'autres données en plus euh, des dates, Euh, il a également la liste des exclusivités console PC, donc euh, les jeux qui sortent que sur une console ou que sur le PC. Il y avait une vingtaine de jeux PlayStation, euh, une trentaine de jeux Xbox et presque une quarantaine de jeux uniquement Switch et par contre presque 140 jeux qui seront uniquement sur PC donc c'est euh, c'est, bon, euh, c'était aussi il y avait le PC Gaming Show les Allsum awesome Direct mmh. tout ça mais, donc beaucoup, ça beaucoup reste de le... trucs sur PC ça Est-ce...
2: reste la plateforme principale des indés le PC, hein, même si la Switch et, et les, les, grands, les consoles se sont beaucoup portées sur les indés ces dernières années quand tu veux ne pas t'embêter et que t'as pas envie de prendre trop de risques tu te lances d'abord sur Steam ou sur ce genre de plateforme mais c'est beaucoup moins risqué d'un point de vue business model
1: exactement euh, il y a aussi euh, au niveau des plateformes, il y a une quarantaine de jeux qui sera seulement next-gen, c'est-à-dire PS5 et Xbox Series, mais ni Switch, ni PS4, ni Xbox One, ni mobile, etc. Donc, euh, 39 jeux, ça commence à arriver, les jeux exclus next-gen, on en a vu un petit peu plus que, que, que l'année dernière et que ces derniers mois, euh, donc les gens, les, les développeurs commencent à oser faire des jeux seulement pour next-gen, mais bon, il y a une base installée qui commence à grossir, mais qui reste... Euh, plus limité évidemment. Euh, et puis, il y avait euh, une cinquantaine de portages, de remakes et ce genre de choses, et plus de 350 jeux originaux. Donc, <rire> quand on dit il n'y a que des remakes, il n'y a que des machins, 350 jeux qui n'étaient ni remakes, ni portages, ni des patchs, ni des machins comme ça. Euh, bon, c'est marrant de voir les chiffres. Merci beaucoup, Johan, parce que je pense que si on demandait comme ça euh, juste l'impression, beaucoup de gens auraient dit, oh, il y a quand même beaucoup de remakes, euh, beaucoup de... Bon. En, en l'occurrence c'est, c'est pas le, le cas
2: moi j'ai vu 100 jeux d'horreur différents donc je savais qu'il y aurait, que c'était pas que des gimmicks mais c'est tous <rire> le même jeu mais juste avec un rebranding euh, au niveau du nom alors euh, tu parles du Summer Game
1: Fest opening Night Live c'est euh, ça. spécifiquement et mon dieu mais c'était euh, c'est, c'est marrant parce que même Jeff Keighley donc c'est le, la, la, le show de Jeff Keighley même Jeff Keighley il a dit mais il y a encore un jeu dans l'espace bah ça, c'était <rire> que des trucs d'horreur dans l'espace quoi il y a si les jeux euh, le le wholesome direct ou je sais plus quel truc d'indé c'était euh, ma version de Stardew Valley là c'était mmh. jeu d'horreur dans l'espace et il y en a eu je
2: sais pas ah peut-être ouais. 10 quoi c'était et... Et il n'y en a pas eu que dans cette conférence, c'est ça le pire. Je crois ouais. qu'il y a une conférence, je crois que c'est l'hygiène, qui les faisait par bloc de jeux thématiques. Donc ils ont montré à un moment que des jeux d'horreur et ça perd toute sa puissance quand t'as as 10 genres de des jeux d'horreur à la suite. Et moi ça, j'ai l'impression honnêtement d'en avoir vu... 40 ou 50 sur, le, sur la semaine des jeux d'horreur différents. C'est impressionnant. Je sais pas, ouais. je sais pas ça doit être l'effet stream en fait, l'effet streamer euh, on peut faire des jeux qui vont bien marcher sur Twitch et donc les, ils doivent se dire les développeurs, bah je vais faire un jeu pour les streamers, je vais faire un jeu d'horreur et c'est pour ça qu'on en a autant.
0: Ouais.
1: Et puis peut-être l'angoisse du, du monde où on vit, où les gens ah oui. sont stressés.
2: oui, tu vois, effectivement il peut... y, a, y, a, y a peut-être un petit effet pandémie aussi <rire> je dois <Ouais>. le dire, <rire> sans doute.
1: Encore que c'était des, c'était des gros jeux quand même, hein. c'est pas des trucs qui sont développés mmh. en deux ans mais euh, bah du coup qu'est-ce que t'as retenu de ce Summer Game Fest de Jeff Keighley euh, un, un, juste un truc que je note euh, il, il, a, il avait pas tellement de, de nouveaux jeux à annoncer qu'on avait vu nulle part ailleurs mmh. et du coup il s'est arrangé pour faire quand même des World Premiere parce que dès qu'il y avait genre, c'est un nouveau trailer pour un jeu qu'on a déjà vu, c'est euh, une nouvelle information sur un truc dont on sait déjà mmh, tout, il y a une, une nouvelle mèche de cheveux euh, sur le <rire> modèle de tel personnage World Premiere c'était, c'était un peu ridicule, ça ne voulait plus rien dire
2: et ben, bah, bah moi c'est ce que j'ai retenu c'est la World Premiere euh, d'un jeu qu'on connaissait déjà qui était Street Fighter 6 parce qu'il avait été annoncé <rire> par Sony la semaine d'avant, ils ont montré les premières images et donc là euh, c'est euh, Guile, le trailer de Guile personnellement euh, Street Fighter 6 est de loin le jeu que j'attends le plus maintenant, je pense, de 2023. Donc, euh, ouais, en voir plus tout le temps, ça me... Euh, ça m'intéresse. Sinon, euh, je dois dire, euh, euh, pas au niveau des jeux qui m'intéressent, mais au niveau du trailer, il y a celui de euh, de Mince, comment il s'appelle Avec la vache uh, Goat Simulator 3, qui était sans <rire> doute le meilleur trailer. <rire> le jeu, on ne sait pas, mais le trailer était très bon, vu que c'était une parodie de Dead Island 2, c'était le trailer de 2013, il me semble, de l'E3. Ouais, fallait choper euh, la j'ai, ref. Hein, j'ai jamais eu de suite. Pas ouais, fallait, fallait, fallait être là le il y a 9 pas ans sorti. quand même. Mais moi, non, le jeu n'est pas sorti, n'est jamais sorti, mais moi j'étais là il y a 9 ans, et je me souviens de ce trailer. Parce parce qu'il était marquant à l'époque, et du coup, la parodie était très bien. Euh, sinon... Et, euh, entre sinon... parenthèses,
1: God Simulator 3, il n'y a pas eu de God Simulator 2. de hein. C'est ça qui est, qui c'est, est, est drôle. Comme, c'est
2: comme Brice de Nice. Oui, tout à fait. Ouais. C'est ça. Hum et donc ouais sinon moi à vrai dire bah cette conférence là m'est un petit peu resté <rire> rester sur la bras je l'ai vu j'ai dit ouais d'accord c'est pas c'est pas des annonces exceptionnelles que qui étaient qui étaient dans ce truc là à vrai dire il y a des il y a des petits jeux comme ça genre midnight sun enfin des petits jeux qu'est-ce que je raconte des gros jeux genre midnight sun ce qui m'intrigue et qui quand une fois que les les previews sont tombés à peu près au même moment que la conférence m'intéressait beaucoup moins euh, mais mais on, on <rire> va on va se
1: C'est le le jeu de Firaxis, donc une sorte de XCOM-like light, avec des personnages Marvel, très light. light. Oui, j'avoue que c'était... Le concept m'intrigue. En pratique, je ne sais pas si ça sera mon truc, mais...
2: Ça fait fait plus d'un an qu'on en entend parler de ce XCOM avec des super-héros dans l'univers Marvel par les gens qui ont fait Firaxis. Donc, les gens de Firaxis ont fait les XCOM reboots, qui sont d'excellents jeux. Et donc, moi, j'ai... Je gardais un œil et je vois qu'en fait dans les reviews c'est genre c'est un c'est de la tactique mais un peu simplifié euh, avec des cartes. Moi ça me dérange pas du tout. J'adore les jeux de cartes. Mais il euh, y aurait un petit manque de profondeur. Il n'y a pas l'effet euh, évidemment punitif et gestion qui avait euh, qui avait dans XCOM. Donc euh, euh, je dois dire que les toutes les toutes les previews qui sont sorties euh, disaient oui ça sera sans doute un bon jeu mais faut pas en attendre un XCOM. Et moi j'en attendais plutôt une sorte de XCOM. Donc euh, comme j'aime pas du tout le, les, l'univers super héros tout ça. C'est un jeu qui est sorti de ma ma liste de de jeux à suivre à vrai dire.
1: Moi c'est un petit peu l'inverse du coup, Euh, je suis pas très XCOM et j'aime beaucoup les super-héros, mais précisément l'inverse. C'est, c'est, je sais pas les previews qu'on en a vus, c'était un peu genre, ouah bah tu fais des coups et puis ça ça tape et puis voilà quoi, tu bats ton truc. Ça avait l'air pas intéressant dans le gameplay, donc mmh. euh, euh, je sais pas, on verra. Il reste cette partie euh, euh, faire des que que je référence tout le temps, aller faire des des balades euh, au au clair de lune avec Doctor Strange, tu vois. ça, ça <rire> Il y avait d'autres choses hein, quand même qui étaient, qui étaient montrées. Alors bien sûr, moi aussi, le, le Gauthier, euh, genre la barbe de Guy, il m'a beaucoup plu. Ouais. Ils, ont, ils ont annoncé qu'il y a un truc hyper intéressant. Euh, quand tu fais ton Sonic Boom, donc tu te tiens en arrière et puis tu vas en avant, parfait. pile au bon moment, ça fait un truc plus puissant. Et Exactement. Là, c'est symptomatique.
2: C'est hyper... Pardon oui, Vas-y, vas-y. Moi, je disais, j'allais dire, c'est symptomatique d'une chose qui va me plaire dans Street Fighter 6, c'est qu'ils vont réintroduire une forme de complexité et de et de prime, à la, prime en fait, à la bonne technique des joueurs. Ça, c'est un truc qui était, qui avait disparu dans le 5 et qui va me plaire dans le 6.
1: Là, c'est d'autant plus important que euh, le jeu sera aussi accessible avec ce système dont on parlait la semaine dernière avec Aubin de euh, contrôle moderne, où il suffira d'appuyer sur un bouton pour faire un coup spécial. Et, et donc là, ça amène vraiment, en, en, comme on s'en doutait. Euh, une prime euh, à, à l'effort quand on réussit à bien faire les choses et eh ben on sera a priori plus à même de bien réussir le, euh, le combat que quelqu'un qui utilise le mode euh, moderne où bah, on n'a pas justement ces trucs où si on fait le truc très très bien on a, on est, on a un coup plus fort. Quoi.
2: C'est ça, et le, le mode moderne en fait il, ampute, il va amputer le, une partie de la move list donc il y a des, il y a des coups qu'on ne pourra pas faire, des coups qu'on pourrait faire en mode technique qui n'existeront pas en mode Exactement. moderne et ça, ça me rappelle beaucoup ce que faisait Arc System Works déjà il y a 10 ans avec la série des Blast Blue puis après avec Guilty Gear Xrd où en fait ils laissaient un mode stylish, ils appelaient ça qui permettait de faire des des combos juste en en appuyant sur les boutons mais si tu voulais faire les choses avancées des personnages fallait jouer en mode technique et t'entraîner beaucoup. Moi à vrai dire Street Fighter 6 hormis le côté graphique et l'esthétique qui est la continuation de Street Fighter 4 et 5 que j'aime pas du tout parce que je suis extrêmement nostalgique d'un d'un Street Fighter en pixel art très beau à la Street Fighter Alpha Street Fighter 3. Euh, moi, tout le reste me va au niveau du gameplay, tout ce qu'ils ont montré. Mais en même temps, je suis nostalgique d'un, d'une chose qu'ils peuvent pas refaire vu que ils ont plus du tout les compétences techniques, je pense, à l'intérieur de leur studio pour faire des jeux comme le font le font Arc System Works, c'est-à-dire Dragon Ball Fighters et tous ces jeux là qui sont magnifiques, ouais, qui sont de le, la 3D, celle chadée vue de vue de côté. Ça, ça, je pense que chez Street, chez Capcom, ils peuvent plus le faire parce qu'ils ont juste pas les, le personnel. Ils sont spécialisés depuis des, des, des dizaines d'années, euh, 15 ans maintenant dans un un style qui est un peu un peu photoréaliste stylisé donc c'est-à-dire une sorte comme comme Mortal Kombat comme les productions EverRealm euh, Injustice Mortal Kombat où c'est des c'est grossièrement des personnages à peu près euh, à peu près cohérents dans un style graphique cohérent mais où ils rajoutent par dessus des tâches d'angle tout ça et euh, comme quand on sait le prix que ça coûte de faire des jeux de combat c'est sans doute un des jeux un des styles de jeux les plus chers à développer il euh, y a dix ans on parlait d'un personnage pour Skullgirls euh, qui serait dans les 150 000 dollars donc c'est un petit jeu en 2D indépendant euh, à l'époque pour Street Fighter 4 celle Killian qui était un producteur disait non, ça peut. dans Street Fighter 4 ça peut aller jusqu'à 1 million de dollars pour développer un perso pour le créer de A à Z donc on peut imaginer Street Fighter 6 c'est des budgets de l'ordre de 50-80 millions de dollars ça me paraît pas du tout déconnant et donc avoir déjà le personnel compétent et donc euh, le style graphique il est choisi euh, dix ans en avance quoi. Enfin, quand ils ont commencé, ils savaient qu'ils a... qu'ils pouvaient pas faire autre chose et qu'ils pourraient pas concurrencer System Work sur un autre style graphique. Donc moi, Street Fighter 6, les réserves que j'ai sont des réserves irrationnelles. C'est là-dessus. Et tout le reste, tout le gameplay, ça me ça me plaît globalement ce que j'en vois.
1: Écoute, on verra. Dans moi aussi, je l'attends avec grande impatience. D'ailleurs, j'ai relancé aussi Street Fighter 5. J'ai fait quelques mmh. combats. Je me suis fait rétamer. et euh, <rire> <rire> et j'étais arrivé en fait en silver. Je suis, mmh. j'ai, genre, j'ai réussi à arriver à 2000, genre 15. Et au prochain combat que je vais faire, je vais me faire battre et je vais redescendre en ultra ultra euh, bronze. bronze. Mais mais en fait, j'étais en silver. On en parlait la semaine dernière et j'étais plus sûr. J'étais bien en silver. J'ai réussi à atteindre le silver un jour. Je suis fini. <rire> C'est
2: quoi, j'ai, très peu, j'ai très peu joué moi en, en classé, je crois, que j'ai, je crois que j'y ai joué j'ai joué juste en 2017 à, à Street Fighter Ouh. 5 parce que le jeu m'a pas trop accroché, j'ai, j'ai beaucoup de problèmes notamment pour pas trop rentrer dans les détails mais je trouve que les coups sont très amputés par rapport à ce qu'ils devraient être, t'as l'impression de taper juste devant toi, il y a un vrai problème avec les hitbox des coups du jeu qui, est, qui a pas l'air d'être du tout là dans Street Fighter 6 et je crois que j'étais monté en... en tout début de platine je crois quand j'y avais joué euh, et je, ah, me, je m'étais pas entêté, pas entêté. Ça, je, je, suis, je suis plutôt bon au jeu de combat je, je pense que je suis un joueur moyen au jeu de combat c'est à dire qu'un un mauvais joueur peut pas me battre et je peux pas battre les, les joueurs professionnels mais je, je me débrouille au jeu de combat c'est pour mmh. ça que j'adore c'est mon style favori bon, de on jeu va... et, euh, on, on, on fera un spécial on fera des... jeu de combat c'est,
1: c'est ça on, on, on fera avec Aubin vous me donnerez des cours et puis on verra si je peux, si je peux... <rire> avec plaisir euh... Donc, il bon, y, a, y a plein d'autres choses hein, dont, dont on peut parler. Callisto Protocol, donc on, dont on a vu du gameplay vraiment étendu pour la première fois. Euh, Call of Duty, euh, dont on a vu du gameplay aussi, oh, la, la première... Quel euh, enfer non t'as pas aimé ni l'un ni l'autre ou... Ah
2: non mais c'était la, la présentation du gameplay je sais pas si tu te souviens ce tunnel de 15 minutes où il y a une, une équipe qui marche à pas feutrer dans un bateau là.
1: Oh, quel ennui Quel ennui J'avoue que pourtant le, le niveau du bateau de Call of Duty Modern Warfare 2 je m'en souviens encore de, de, de l'original mm-hmm. et là j'avoue que la manière dont c'était présenté c'était... Alors ils ont fait genre le niveau de l'époque presque recréé de manière fidèle et en fait il y a, surprise, il y a une deuxième partie au niveau où on va sur un autre De bateau avec les conteneurs qui, qui, le bateau qui tangue et les conteneurs qui se baladent, c'est impressionnant, mais c'est vrai que c'était, c'était un peu long. Du coup, Callisto Protocol, c'est un jeu que beaucoup de gens attendent, hein, surtout que c'est l'équipe de Dead Space, et puis, euh, bah, il sort au moment quasiment où euh, il sort le 2 décembre 2022, et quelques mois plus tard arrivera le remake de Dead Space, qui est quand même euh, étrange qu'ils arrivent en même temps. Euh, et mais les c'est, mêmes c'est jeux. Pile, ouais, c'est pile le même jeu. Ça t'a parlé, du coup?
2: Euh, euh, non, parce que c'est vraiment un genre que j'aime pas. Je crois que j'ai joué à Resident Evil 1, Resident Evil 3, et j'ai arrêté les Survival Horror pour le reste de ma vie. Donc, ça fait plus de 20 ans que j'ai pas touché un, un survival horror. Et euh, personnellement, je dois dire que parmi les montagnes de survival horror, on en parlait, qu'on a vu, c'est le seul qui avait l'air un petit peu un petit peu réalisé avec de, des ambitions techniques importantes. Il était extrêmement gore euh, comme trailer. Je ne sais pas si tu as remarqué, il y avait des ah ouais. démembrements en gros plan et des choses, des choses vraiment impressionnantes. Mais pour le coup, je trouve qu'il faisait tellement dans la surenchère de te, tout montrer d'un coup euh, que euh, j'en avais plus l'impression de, de, d'être dans un Doom que, de, dans un <rire> que d'être dans un survival horror à certains moments, Que genre Doom 3, Mais... tu vois
1: je, je suis assez d'accord avec toi. Il était quand même. Ça avait l'air d'être le plus abouti de tous ces trucs oui, qu'on a vus. Euh, ça avait l'air d'être le plus abouti. Donc euh, bon, intrigant, mais c'est un genre tellement particulier. Ça sera. Ça s'adresse vraiment aux, aux gens qui aiment ce genre et qui attendent ce truc-là. Il y a un truc qui m'a marqué, c'est Witchfire, qui est une sorte mmh. de. Ça a l'air d'être un FPS genre un petit peu comme Painkiller. Tu te souviens de ces je, jeux Je
2: crois que c'est les développeurs de Painkiller, à vrai dire. Ah, c'est People
1: Can Fly. C'est.
2: En fait, je crois que c'est les anciens, les anciens de de semble, je, je, je je, j'espère peut-être. ne pas te dire de bêtises mais non euh, tellement, c'est... ça ne me surprendrait pas de hein. toute ouais, façon c'est un studio polonais et donc euh, oui. évi- évidemment euh, c'était, c'était déjà des polonais à l'époque de Painkiller et euh, oui, c'est pour l'instant ce qu'on en voit même si ça a l'air euh, un petit peu moins porté sur lultra et le nombre d'ennemis que pouvait l'être Painkiller à l'époque qui était une sorte de sérieux, sérieux, ce qui fait bizarre à dire. <rire> <rire> Mais euh, euh, ouais ouais, Painkiller c'est de bons souvenirs donc Witchfire pourquoi pas même si je dois dire que euh, j'aurais aimé peut-être un petit peu plus de, de masse d'ennemis et d'un petit peu plus de rythme un peu encore plus face FPS, c'est ça que ouais, j'aurais aimé en, en voyant en voyant Witchfire là ça m'avait plus l'air euh, proche du de Doom Doom 2016 là les les, deux, les derniers Doom qui me parlent moins au niveau rythme.
1: Alors en tout cas, il était. Euh, moi, il m'a, il m'a bien, bien intrigué. Il arrive bientôt sur l'Epic Game Store. Euh, il y avait aussi Stormgate, euh, le jeu de Frost Giant. Alors, on, mm-hmm. beaucoup de, de gens l'attendaient parce que Frost Giant, c'est des anciens développeurs de Starcraft qui sont euh, allés faire une nouvelle boîte, comme beaucoup d'anciens développeurs de Blizzard, euh, mais spécifiquement pour faire du RTS. Et Stormgate. Alors, ils ont, comment dire J'ai, j'ai mis sur les notes. C'est Starcraft avec une moustache. Euh, c'est, même plus que, c'est même encore plus que Starcraft Avec une moustache C'est le système de promo De Blizzard avec une moustache Parce qu'ils ont, ils ont pensé que ça serait une bonne idée De nous montrer une cinématique Impressionnante euh, Qui n'a rien à voir avec le jeu Pour présenter le jeu <rire> euh, Comme le fait Blizzard à chaque fois Sauf que Blizzard quand il présente une cinématique c'est pour un jeu pour lequel tu es déjà excité dont tu connais les détails et dont tu veux plus quoi. et il te montre ensuite des détails du jeu, il y a toujours un, un trailer de gameplay après la cinématique qui, qui est juste là pour mettre des, des étoiles dans les yeux, sauf que là non seulement il n'y a pas eu de gameplay ils en ont montré un petit peu après mais encore, mais en plus la cinématique enfin, elle est super moche c'est lui donner affaire aux stagiaires, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais euh, c'est, 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 ça donne pas envie, on est d'accord.
2: Ouais, ouais, non, la cinématique est pas bien. Ensuite, d'un point de vue gameplay, ça a l'air vraiment d'être Starcraft 2. Mmh. Moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que ce soit encore un RTS un petit peu orienté compétitif, si tu veux, un petit peu un FPS multijoueur qui soit pensé pour l'e-sport même, je pense. Et euh, personnellement, je suis plus nostalgique que des, des, des RTS de l'époque Microsoft sur lesquels tu pouvais jouer seul, tu pouvais mettre la pause parce que tu jouais que contre l'IA ou presque euh, euh, je dois dire que Starcraft 2 c'était un phénomène de 2010, 2009, 2010 ou euh, même à l'époque de l'eSport c'était un des plus gros jeux de, de, de son temps avec euh, Street Fighter 4 euh, moi là ce que, ce que j'en ai vu m'attire, m'attire pas particulièrement mais parce que c'est pas mon oui. style de RTS tout à fait, Ça, mais pourquoi pas hein, parce c'est, que c'est, c'est, un de, qui... c'est un genre de l'essai.
1: C'est, c'est un, c'est ça, c'est que la grande question c'est Est-ce que c'est un genre délaissé parce que les joueurs sont plus intéressés Ou est-ce que c'est un genre délaissé parce qu'il n'y a pas le jeu qu'il faut euh, Starcraft 2 a été très bien suivi et Il y a une énorme oui. partie solo, coop. Euh, donc il y a un truc pour ça euh, Là un truc qui est intéressant c'est, c'est que ça sera un free-to-play Donc c'est un RTS oui. free-to-play peut-être qui sera plus accessible pour les joueurs Donc euh, bon il y a une porte de Pour sens.
2: relancer l'intérêt de, de certains genres, je trouve que c'est un bon modèle économique. S'ils arrivent à faire en sorte qu'on ne doive pas payer pour gagner, que ce soit juste de, de cosmétique, le, le, le fait de devoir payer de l'argent, pourquoi pas hein. Ça peut être un bon système, je pense.
1: Et bien sûr, la grosse annonce sur laquelle ils ont fini, qui a été malheureusement leakée, genre deux heures avant, il devait être complètement dégoûté. C'était euh, l'officialisation, du, enfin, les premières images du remake de The Last of Us. Euh, ils en ont profité pour euh, mentionner que euh, le Last of Us 2 multiplayer sera un jeu indépendant sur lequel on en apprendra plus l'année prochaine, donc il n'est pas encore arrivé. Euh, mais c'est un, c'est un jeu qui est hyper ambitieux, d'après les mots de Neil Druckmann. Donc ça, c'est le multijoueur de Last of Us 2. Euh, mais The Last of Us Part 1 du coup c'est un remake de The Last of Us avec le moteur de The Last of Us 2 euh, qui arrive le 2 septembre donc très bientôt et qui coûtera 70 euros qui lui aussi a fait <rire> pas mal parlé euh, et qui euh, c'est vrai que quand tu vois l'un à côté de l'autre dans les, peut-être dans les petites images sur Twitter ou ce genre de choses c'est clairement ouais. différent relativement différent, mais il faut vraiment regarder de près. Pour, il était tellement beau le premier et surtout il a déjà eu un remaster.
2: Oui, euh, exactement.
1: Après, pour arriver sur PS4, donc peut-être que par rapport à la version PS3, évidemment, il est beaucoup plus beau, mais il faut quand même regarder de près pour euh, voir euh, en quoi il y a plus de détails. Quoi Il a été hmm.
2: Il a été mal, relativement mal reçu, euh, effectivement, le, le fait que le, le sujet ait été vanté avant a complètement enlevé le, le, facteur, euh, le facteur impressionnant, le facteur waouh, exactement. Et, et moi, tout ce que je dis, c'est en fait à qui ça s'adresse euh, The Last of Us Part 1 Remake Parce que globalement, hormis les gens qui n'ont pas connu euh, le jeu aller à sa sortie en 2013, si je ne dis pas de bêtises, il euh, n'y a pas eu de. A, enfin, tous les gens qui étaient intéressés y ont joué. Au, possiblement The Last of Us C'était, c'est un des jeux qui a le plus fait parler de lui ces dernières années un des jeux le plus sur survendu refait revu dans différentes versions euh, presque autant que Grand Theft Auto v. euh et du coup personnellement ouais euh si c'est juste un remake graphique comme ça, un léger lifting façon Catherine Deneuve, euh, ouais, non, je, je vois pas de, à vers qui il s'adressait en fait. Sans doute à, des, à un public plus jeune qui a pas connu l'époque PS3 ou à un public qui a sauté la génération PS4 et qui a eu que le jeu sur PS3 et qui maintenant veut le refaire dans des conditions effectivement graphiquement plus intéressantes, mais. Euh... Ouais, j'ai connu des des fins de <rire> j'ai connu des morphing plus intéressants. Ouais, surtout à 70 euros, mais ça, bon, on ça se doute que ça. se doute que Naughty Dog ne crache pas sur l'argent de revendre son triple A au prix fort. Hein.
1: Non, je, je, je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être découvrir le jeu avec la série qui a mmh, qui a fini voilà, euh, sa, sa production ça. peut-être. Et puis, euh, disons qu'au niveau marketing, c'est pas bête parce que qui va aller acheter le euh, remaster de l'époque PS4? Aujourd'hui, quand le remake est disponible, euh, bah, tout à coup, il est beaucoup moins intéressant. Du coup, euh, peut-être que voilà, les gens qui vont vouloir l'acheter vont se dire bah, « je vais prendre le truc qui est au niveau ». C'est vrai que euh, les modèles sont différents, sont plus réalistes, ça fait un petit peu moins cartoon. Euh, sur le Tess, qui est l'un des personnages, c'est assez flagrant, euh, parce que pour le coup... Elle a l'air, elle, elle ressemble à une personne, quoi, une vraie personne dans cette nouvelle version, alors que sur l'ancien, ça ressemblait, on va pas dire c'est pas, c'est, ça fait BD, quoi, on va dire. Ouais, ça
2: fait, c'est ça, ça fait, ça fait tout à fait BD, exactement. Ouais.
1: Et, et, et les nouvelles versions font, bah, t'as l'impression d'avoir une personne. D'ailleurs, c'est marrant parce que elle était genre un petit peu mignonne Tess en version BD. Euh, et en version euh, bah, remake euh, bah, c'est une personne, ça m'a presque fait un petit peu penser au personnage de euh, Horizon Forbidden West où mmh. tu sens que bah, c'est, c'est pas des, des, des acteurs, des modèles de euh, Hollywood, tu vois, qui font ça dans leur temps libre c'est des vrais gens, et là c'est une vraie personne, elle a le visage un petit peu allongé c'est une personne normale que tu pourrais croiser dans la rue et, euh, et donc avoir en mouvement euh, sur ta télé 4K, machin, peut-être que ça sera plus impressionnant mais dans ce qu'on a vu là, c'est mais tu sais quoi Tu parlais des gens qui refont les, les, les personnages à chaque fois qu'ils ressortent. Quand
2: ils ressortent, c'est exactement la même chose. Là, Écoute, je sais. il n'est pas
1: impossible que moi, euh, s'il l'inclut à un moment dans le, euh, dans le nouveau PlayStation Plus, je l'ai fait à l'époque de la sortie sur PS3, je l'ai fait sur PS4 quand il est ressorti. Euh, peut-être que je le referai en version remake. Euh, <rire> encore une fois, c'est possible
2: bon voilà mais c'est la concomitance de de toute façon des des supports effectivement avec la série c'est vraiment une stratégie marketing de hein. triple A on refait parler de notre jeu donc il faut le ressortir dans une version nouvelle et ça que tu peux me vendre me à 70
1: euros ou, oh, Peut-être qu'il sera en promo à 50 Donc les, vont, les gens vont se dire c'est une super affaire Alors super que affaire. Le, le remaster Le jeu il à 10 ans quoi il, il, il doit être à 20 euros maintenant ou oui, quelque des chose maintenant. comme ça il y a, Parce il y a que des années. les gens qui vont voir la série Évidemment qu'il y en a qui vont s'intéresser au truc Et si tu peux le, leur vendre le truc à 10 ou 20 euros Bah c'est pas autant d'argent Que si tu peux le leur vendre à 50 en promo tu vois Donc euh, bref Bien sûr Bon, bah, c'est à peu près tout pour cette deuxième grosse conférence, le Summer Game Fest euh, Opening Night Live with Jeff Keighley. Euh, et du coup, maintenant, il y a le reste des conférences sur lesquelles on va passer beaucoup plus vite, mais il y en a genre...
2: Les 18 euh, autres conférences, tu veux <rire> dire <rire>
1: euh, On va aller, aller là à peu près dans l'ordre chronologique. Euh, la toute première, c'était donc la conférence Upload VR Showcase. Euh, qu'est-ce que tu en as pensé, toi
2: J'en ai pensé que je déteste la VR et que ça ne changera pas avec cette conférence personnellement ben, moi j'ai trouvé ça
1: assez impressionnant en fait euh, la, les, les jeux qui étaient montrés étaient plutôt, à vrai dire j'ai l'impression que j'ai arrêté de surveiller vraiment la VR pendant euh, je sais pas, deux ans et quand je reviens je me rends compte qu'avec ce showcase bah en fait euh, les développeurs ont continué à développer des trucs et qu'il y a des trucs graphiquement de plus en plus impressionnants et des jeux qui ont l'air de vrais jeux il y a des trucs qui sortent ont des sortes de MMO avec beaucoup d'action euh, il y a des euh, des, des sortes de hack and, sh- hack and slash à la première personne, des jeux d'aventure en science-fiction, je pense à Hubris pour la science-fiction, Sweeper pour le jeu à la première personne, il y a Zenith qui est une sorte de MMO qui a une euh, update, euh, là c'est, c'est cette semaine-là, il euh, y a donc plein de petites choses comme ça euh, qui font que a j'ai l'impression guys, sure. que, que ça sent bon en fait pas pour maintenant mais pour le PSVR 2 et les nouvelles générations de... Je me dis quand il y aura un seul fil, tout ce dont on parle le confort du PSVR 2, les manettes, tout ça peut-être que ça peut donner ah. quelque chose de vraiment intéressant.
2: C'est-à-dire que ans au bout de 4 ans à peu près que cette technologie a été développée, on commence enfin à avoir des périphériques qui permettent de jouer à peu près correctement au jeu et c'est pas c'est pas une corvée de devoir jouer à un jeu en VR. Ouais, peut-être que effectivement, ça commence à devenir intéressant. Personnellement, le truc que, le seul truc que je vais retenir, c'est Among Us en VR parce que je pense que ça, ça apporte une nouvelle dimension ne serait-ce que au niveau du champ de vision en fait, au niveau ouais. spatial si tu veux. Tu peux pas voir quelqu'un qui te tue par derrière par exemple, alors que dans <rire> dans le Among Us classique, tu vois très bien les gens autour de toi. Donc là ouais ça peut être ça peut être intéressant pour relancer ce genre de choses. Euh, personnellement la VR en fait, j'aime bien les, les gameplays les techniques et tout donc vraiment c'est l'inverse de tout ce qui sort sur ouais. VR. Tu peux pas jouer un jeu technique sur VR parce que c'est... T'es, tout simplement tu es empêché par partout par les périphériques de jouer de manière technique. Donc ça m'intéresse C'est, pas
1: c'est du vrai tout. que c'est plus l'expérience et la présence euh, que mais bon, moi je continue à être euh, intrigué, on va dire.
2: Je peux euh... le comprendre.
1: Day of the Devs, qui suivait donc la conférence de euh, Jeff Keighley, euh, qui est le truc de, de, merde, comment il s'appelle? Euh, ah, Psychonauts. Euh, ah,
2: oui, je vois ce de, que tu veux dire. Bref,
1: je vois de tu parles. Euh, <rire> <rire> et, et donc, là, c'était un peu, c'était le premier tunnel où là, je me suis dit, mais. Tim
2: euh, Schaeffer, si on n'est pas là. Voilà, Tim
1: Schaeffer, merci double fine enfin évidemment ouais tout à fait euh, c'est double fine le c'est le, là alors j'ai, j'ai noté je sais pas peut-être euh, 25 30 jeux et à la fin littéralement dans mes notes j'ai mis j'en peux plus c'est, <rire> c'est là où vraiment la première fois je me suis dit mais euh, mais c'est bon quoi Ça, 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 ça je, je peux plus euh, il y avait des trucs intéressants, il y a notamment Time Flies euh, qui est un jeu que beaucoup de gens ont noté, c'est un jeu vraiment en deux couleurs, noir et blanc genre c'est pas qu'il y a des nuances de gris, c'est noir et blanc et on joue euh, très pixelisé on joue une petite mouche qui a une liste de choses qu'elle veut faire avant de mourir et la, la durée du jeu dépend de l'espérance de vie dans le pays où on, qu'on choisit euh, et donc si on a une espérance de vie dans ce pays moyenne de 74 ans, on a 74 14 secondes pour faire cette <rire> liste de trucs et c'est des trucs marrants genre je veux aller faire jouer de la musique il faut passer près de la guitare et euh, gratter les cordes avec les en passant à côté et là c'est j'ai joué de la musique etc c'est une sorte de puzzle découverte machin
2: on joue une Ça mouche hein, soyons
1: clairs oui oui bien sûr on joue une mouche effectivement <rire> <rire> euh, mes notes sur ce truc c'est 2 bit fly bucket list puzzle game with awkward dust indie dev. Il était tellement awkward <rire> le dev. Il était charmant, hein, Mais euh... donc il y avait ça, il y avait. Euh... T'as vu ces, ces jeux de train Il y en a eu deux ou trois des jeux d'horreur de train. Ouais,
2: ouais tout à fait et on l'avait déjà vu le, le Chuchu Charles euh, ah oui euh, ouais euh, dans une conférence je sais plus quand d'ailleurs mais je sais que je je sais que j'avais déjà vu le trailer de Chuchu Charles et c'est un concept qui a l'air rigolo je dois dire c'est un mélange de rail shooter et de jeu d'horreur qui est vraiment euh, pour le coup ça c'est original quoi c'est vraiment un truc un truc intéressant je sais pas du tout ce que ça peut donner d'un point de vue gameplay si on voit ça ça va juste être un facteur amusant et encore un jeu à streamer comme j'en parlais plus tôt mais pour le coup se faire poursuivre par un, un train un régné euh, démon Ouais, pourquoi pas Ouais, mais, mais note c'est open
1: world horror spider train shooter qui arrive en early access en 2022 et effectivement on a des moments où on est sur un train à nous mm-hmm. et on est sur les rails pour s'enfuir et euh, on est pourchassé par euh, Charles qui est ce train euh, araignée horrible avec un visage enfin bon bref c'est un peu euh, Thomas de Tank Engine Thomas le train là, ça. Mais, mais mais des en ch- horreur. et <rire> donc parfois on réussit à quand on a suffisamment tiré sur Charles à le faire partir et là il faut sortir dans la forêt partir du train et réunir des, des composants pour upgrader notre train pour pouvoir ou le réparer pour pouvoir continuer à rouler. Et quand on est en train de se balader, on a toujours peur que Charles arrive et que c'était c'est super bizarre. Mais euh... et, et il fait partie de ces jeux qui sont... Alors là, on a quitté les grosses annonces et les gros trucs, on est vraiment dans l'indé et c'est du n'importe quoi, de l'intéressant, du bien réalisé, ce dont on parlait tout à l'heure. Tous ces jeux, mmh. on va en parler d'autres, mais tous ces jeux sont vraiment... Ingénieux, intrigant, euh, bien foutu, et il y en a tellement qu'on n'en peut plus, on les vomit, quoi. Enfin, moi, perso, tu, le nombre de jeux qui, dont le gameplay se base sur un jeu de mots avec bear, genre ours, mais, <rire> c'est, c'est, mais qu'est-ce qui se passe, quoi c'est, y a, ils, a, ils ont présenté notamment Bear and Breakfast, qui est une sorte de bed and breakfast mmh. de, d'hôtel euh, tenu par un ours, et on à joue fait. l'ours, mais, mais quoi il y a, y a Chim qui était intéressant qui est un jeu où on bouge euh, d'ombre en ombre, et c'est une sorte de puzzle où il faut se balader, si on n'est pas dans une on saute comme une grenouille, c'est une sorte de frogger on saute d'une ombre à l'autre euh, et si on n'est pas dans une ombre pendant plus de deux secondes, on est, on a perdu on est ramené au point d'avant euh, et donc il faut passer genre dans l'ombre d'un, d'un vélo, d'un type à vélo qui roule pour arriver à l'ombre suivante etc, c'est ce genre de choses, une sorte de, oui, de grenouille, enfin il y, en a, il y en avait des tonnes. Si euh, y en a que t'as retenu, toi, dans le Day of the Devs, du coup
2: Je me euh, des, la question. Des jeux à grenouille, tu veux dire <rire> ah ouais. Ou à ouf ça... Mais
1: tu sais, il y avait quoi Quatre ou cinq jeux à grenouille euh, Ouais, non, il y en avait surtout. Dit.
2: Dans le wholesome Game aussi, il y en avait ouais. eu plein. Enfin bref, on, on s'est tapé des jeux à grenouille partout. Non, j'en ai retenu aucun parce que, comme toi, c'est le moment où j'ai commencé à être assommé. Mm. Et euh, je dois dire, hormis Time Flies, il euh, n'y a pas grand chose qui m'a, qui m'a marqué. Ouais.
1: D'accord. Bon, bah, time flies chouchou, Charles. (rire) Ça fera la blague pour le Day of the Devs. euh, Dévolver digital, dont je disais que je l'attendais avec beaucoup d'impatience parce que ces dernières années, euh, c'était vraiment bien réalisé, marrant, mais juste comme il faut, en se moquant de l'industrie et des tendances de l'industrie. Et là, c'est tombé pour moi carrément à plat, euh, avec, euh, en fait, il y avait un concept intéressant qu'ils n'ont pas exploré assez ou assez intelligemment. Alors, il y avait euh, Mecha euh, Suda Goichi, le développeur, mmh. c'est 51, tout à fait, oui. euh, qui était dans une sorte de Mecha, qui était un truc... C'était marrant, mais au final, ça n'a absolument rien apporté. C'était juste parce qu'ils se sont dit, bon, on va mettre euh, Suda Goichi dedans, ok. Mais le concept qui était intéressant, sur lequel ils auraient pu faire un truc genre super moqueur, comme ils font tout soin avec le marketing, c'était le vidéo game singularity, où Tous les studios de jeux vidéo se rachètent entre eux et finissent par devenir un studio qui est un un trou noir de jeux vidéo qui attire tout et qui détruit l'industrie du jeu vidéo et ils essayaient d'éviter ça et c'est marrant évidemment à une époque où tous les studios se rachètent entre eux il y a une consolidation mais c'était pas bien fait, c'était pas intrigant, c'était pas marrant, c'était c'était bof au final et j'étais hyper déçu. Je suis revenu à l'époque où j'aimais pas les les conférences des bonnes heures digitales. <rire> euh, et en plus il y avait quoi Il y avait cinq jeux, quelque chose comme ça. Quatre, ouais, quatre, quatre ouais quatre jeux. Euh, alors il y en a un qui a marqué les gens quand même. Est-ce que de Plucky Squire t'as t'as suivi
2: Évidemment, parce que je pense que c'est un des trailers les mieux réalisés de tout ce qu'on a vu de toute la semaine. Honnêtement, je pense que c'est un des trailers les plus intrigants, mais à la fois par son concept, par son aspect graphique. Euh, je pense qu'il faut expliquer. En gros, on ouvre un livre dans lequel il y a un héros qui est le The Plucky Squire, donc un petit personnage tout mignon. Et euh, on voit donc qu'on peut se balader dans le livre, jouer à des gameplays. Donc au début, on voit du Zelda, ensuite on voit de la plateforme classique. On se dit « ouais, ça va être un, un, jeu, un jeu indé comme ça ». Euh, qui va multiplier les petits gameplays puis au bout, de, au bout d'un moment dans le trailer euh, une fois qu'on est au 15 e gameplay il y a The Plucky Squire qui sort du livre et tout d'un coup on passe à la 3D qu'on croyait être une 3D de présentation et en fait non, tu peux sortir dans le monde qui t'est présenté euh, du truc 3D et donc tu te retrouves à aller euh, euh, dans des objets différents tu vas sur une tasse tu vas, euh, tu vas sur, un, sur un autre objet et donc tu, ça multiplie encore plus les gameplays, tu passes à un shmup tu passes à, à plein de trucs du puzzle game et ouais je pense que c'est un, un des trailers les mieux faits par l'effet surprise, tu ne t'attends pas du tout à ce passage, à, ce, à sortir du livre et il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça à la fois très mignon graphiquement, très bien réalisé personnellement comme toujours les jeux qui multiplient les gameplay je vais attendre de voir à quel point chaque gameplay est intéressant mais, euh, mais ouais très très bon trailer très bon trailer, il faut le dire
1: Ouais, on est d'accord, c'était le truc qui a marqué dans, dans cette conf, c'est de Plucky Squire, ça arrive sur console et PC, on n'a pas de date par contre, je crois.
2: Non, euh, pas de date, mais ça c'est pas très étonnant. De toute façon, ouais. là, euh, là, ils, ils disent qu'ils ont du mal à vendre des jeux en ce moment, mais ils n'arrivent pas à en sortir euh, <rire> beaucoup, donc hormis Karchak qui est sorti dernièrement, il n'y a pas, pas ouais. grand chose qui arrive Enfin si, il cult... y a du Cult of the Lamb le 11 août pardon.
1: C'est ça, vous... cult, cult of the Lamb le 11 août qui était un jeu qui a, qu'on avait déjà vu hein, qui, a, qui avait l'air marrant, où on, on joue un, un, un mouton démoniaque qui fait qui attire dans son cul tous les autres petits animaux de la forêt, qui les sacrifie tout ça, ça avait l'air drôle il euh, y a Angerfoot qui a marqué les gens aussi c'est une sorte de FPS, et puis on a on peut donner des coups de pied, mais on est très énervé ça arrive sur Steam en 2023 mm-hmm. il a marqué les gens aussi, euh, et puis Skate Story, je dois avouer que les, les, le look de ce jeu, c'est un jeu de skate, mais on est dans un univers genre de, de cristaux avec une musique incroyable et un look vraiment original. Euh, alors, il n'y a pas de date non plus, mais... Bon, du coup, au final, euh, tous les jeux qu'ils ont présentés, je, je les retiens. Bon, il y en avait 4 ou 5 du coup, mais euh, quand on, c'est pas que je les retiens, c'est que quand on m'en me, reparle, euh, ce que je dirais, c'est évidemment, aller voir de Plucky Squire, le trailer, mais Skate Story, ça vaut le coup de le regarder aussi, parce que graphiquement, c'est, euh, c'est a l'air clipant, quoi. Ouais, bien sûr.
2: Mais c'est ça l'avantage des Volver, c'est que même si moi, pareil que toi, j'aime pas du t- j'ai pas du tout aimé leur mise en scène, je trouve qu'ils se moquent, en fait, d'un, d'un, d'une chose qui sont maintenant les seuls à représenter un peu ce qui a plus du tout euh, les les conférences comme avant euh, extrêmement mises en scène par les gros éditeurs vrai, qui ouais. se prenaient très au sérieux maintenant ils, ils parodient une chose qu'ils sont les seuls à faire donc ils s'auto-parodient un petit peu je trouve et euh, pour le coup ça m'a pas beaucoup fait rire ça m'a pas fait rire du tout même euh, comme toi mais au moins ils ont eu le bon goût de présenter que quatre euh, que quatre cinq jeux marquants donc euh, ouais quatre jeux marquants donc au moins on les retient quoi on sait ce qu'on sait ce que c'est des volvers derrière
1: Ouais, c'est ça. Quand on en parle, on les retient, contrairement à ceux dont mmh. on veut. Me... Parce que là, vraiment, mais je, j'ai, j'ai les listes. Pour le... Alors, passons du coup à l'IGN Expo Livestream. Euh, ma note, c'est « A Million Games Non-Stop ». <rire> je, je vais juste vous faire, juste pour vous donner une idée. Sur cette conférence-là uniquement, je vais vous lire la liste des jeux que j'ai notés. Je ne sais même pas si je les ai tous eus. Si vous êtes là, vous pouvez avancer de 2 de, de ou 3 heures, euh, parce que ça prend un moment. <rire> Alien Fire, Timeline Pathogen, Gun Grave Gore, DNF Duel, Ground Divers, Flick, euh, flip It There Is No Light, Core Keeper, Sunken Sea Update, No Place for Bravery, Project Warlock, Sacrifier, Rose Locket, Verge World, Madison, Autopsy Simulator, The Unliving, Moonscars, Outbreak Island, Void Train, Forever Skies, Wonderlost, Wanted Dead, Block and Load 2, Blockbuster VR, Trail Out, Hype Squad, Steam um, Glitchbusters, Quiet Farm, Ship of Fools, Gory Cuddly Carnage, Star Keepers, Coral Island, uh, Roots of Pacha, Super Zoo Story, Dinkum, Rotten Reich, uh, Rotten Reich Beneath Ores, Oresa, Oryx, Superfuse, River City Saga, Friggy Kingdoms, The Last Worker, Shun, Vice uh, and, uh, Undercover, Lifeless Moon et The Dead, uh, The Walking Dead, Last Mile. Ça, c'était une conférence.
2: <rire> une une heure à peu près je crois une, une heure ou deux heures je sais plus mais ouais ça a été euh, ça a été long encore une fois <rire>
1: il y avait une série c'est là qui regroupait les trucs donc il y avait la série ouais. euh, jeu d'horreur il y avait la série euh, euh, star du stratégie voilà. ouais, ouais. la série Bon, qu'est-ce que tu as retenu de tout ça, toi euh,
2: Pas grand-chose. À vrai dire, ce qui m'a plus attiré l'œil, c'est des jeux que je connaissais déjà, genre DNF Duel, qui est le prochain jeu d'Ark System Works, qui sort le 28 juin. tu as marqué juillet dans ton dossier, mais attention, c'est le 28 juin, il sort je dans, corrige, dans deux bon. semaines. <rire> Et, très, très ouais, beau, hein, comme bah, tous
1: non. les jeux de dark System Works. Euh, Works
2: bah, de le, même, le même moteur que d'habitude, hein, le même truc. Ils sont, c'est un jeu de commande, hein, c'est, comme les, c'est comme Grand Blue Fantasy. En fait, c'est un éditeur coréen que, qui leur a demandé de... de, de faire un jeu de combat dans le avec une licence qu'ils avaient déjà. Donc euh, c'est un jeu qui va être euh, qu'on a déjà pu tester en bêta qui va être tout à fait mineur dans le le catalogue d'Art System Works mais au moins on sait que quoi il ressemble, on sait qu'il va être correctement fait. Tout le reste honnêtement, tu vois la, la moitié des noms, je les, j'ai regardé cette conférence, je m'en souviens plus. <rire> je je ne sais plus quoi ça ressemble. C'est, Alors, c'est impressionnant. Il... il y a Orcs que j'ai testé en démo qui est sympathique, qui est un jeu de de cartes de cartes de, carte, de stratégie un, un peu à la Carcassonne et tout mais c'est pas c'est pas fantastique non plus, et donc le reste, j'ai oublié.
1: Ouais, bah écoute, euh, il faut avouer que voilà, on était dans, dans le tunnel. Euh, moi, j'ai retenu Gungrave Gore, qui est donc euh, deuxième épisode de, de Gungrave, euh, mm-hmm. qui est un FPS japonais. Euh, c'est marrant, dans, dans le trailer, c'était euh, quoi Beauty, bullets, beauty, badass, bullets, beauty, badass, bullets, beauty, badass, partout. Je m'en souviens, hein. Et et c'était, pour le coup, ça a l'air marrant, c'est un FPS avec des armes complètement folles et des combats au au corps à corps en plus, Euh, c'est un FPS japonais, Euh, FPS ou TPS, peut-être TPS Euh je, je suis curieux, je suis curieux de voir ce que ça donne Je connais le nom Gungrave, Gungrave euh, mm-hmm. Et je sais qu'il y a Gungrave Gore Mais je m'y, atti- je m'y étais jamais intéressé je crois que J'avais jamais dû voir de trailer Mais le genre de truc où le type a un fusil Qui fait deux fois sa taille Et euh, qui le fait tournoyer Et qui arrive tu sais avec le Le pied d'un côté et puis accroupi En regardant l'air classe euh, Avec tous les trucs néons qui explosent de partout Ça m'intrigue, ça m'intrigue. Je ne sais pas si ça sera bien mais ça m'a intrigué
2: <rire> ouais. Ouais. Euh... Ensuite, il y, en a, il y en a eu beaucoup des TPS consoles comme ça, un petit peu mélange jeu d'action, jeu de tir, la troisième personne. Il euh, faut voir comment il arrivera à se démarquer celui-là. C'est pas sûr qu'il y arrive, à vrai dire. C'est pas sûr. Il euh,
1: y a aussi Sacrifier qui ouais, est. C'est un... intéressant. Ouais, n'est-ce pas ah, Tu mmh, vois, comme tout à fait. C'est, En fait, c'est une sorte de JRPG, mais développé par euh, des Polonais qui. Il apporte quelque chose de, de, d'intéressant, ça arrive sur PC en 2023, euh, Gun Gravegore, il arrive bientôt en août, euh, je crois, attendez, je vais vous, je vais vous dire, euh, non, okay, à, à l'automne 2022, à l'automne, ouais. euh, et, et du coup, Sacrifier, c'est un JRPG qui est fait un petit peu en style HD 2D, euh, qu'on mmh, connaît bien, hein, mais, mais qui a aussi une composante action, et puis on a l'impression qu'ils se lâchent, quoi, qu'ils font un JRPG mais en se disant bon euh, on va faire un truc moderne on va pas faire de la nostalgie à fond avec le HD 2D l'action a l'air un petit peu plus dynamique on a comme je le disais des, des, de l'action qui est pas en tour par tour donc on contrôle le personnage on contrôle qu'un personnage euh, et, et du coup, je sais pas, je, il m'a intrigué aussi, je l'ai retenu. Quoi. Voilà, c'est peut-être hein, le jeu de l'année, mais Sacrifier, je vais garder un oeil dessus.
2: Une proposition originale, en tout cas. Même si, euh, esthétiquement, c'est très codifié Japon, euh, je trouve qu'au moins, oui, euh, il va essayer des choses ni au gameplay. C'est toujours intéressant à voir. Ouais.
1: Euh, quoi d'autre euh, Bon, Wanted Dead, on l'avait déjà vu. Je suis encore euh, intrigué euh, par Wanted Dead. C'est une sorte de... On a l'impression que c'est euh, c'est une nana qui a un, un, des flingues et un katana, enfin une arme de combat. Et c'est un petit peu John Wick, euh, mais en 3D action euh, avec flingues et machin. Enfin bon, c'est c'est un petit peu John Wick, quoi. Euh, je suis très intrigué, euh, très intrigué parce que ça donnera. Mais on l'avait déjà vu celui-là, donc euh, c'est pas forcément. Mais tout le... à fait. Euh, il arrive au, tr- au quatrième trimestre.
2: Autre chose, Autre chose euh, Non, personnellement, euh, personnellement, <rire> je peux passer à cette conférence. Il y avait des jeux Arc System Works qui ont été présentés, euh, hormis des Duel, m- mais qu'on connaissait déjà, genre euh, River City Saga, euh, encore un nouveau, nouvel épisode, et puis ils ont présenté aussi un jeu, un jeu où on creuse, je ne saurais même plus te dire le nom. Euh, ah oui, <rire> c'était, une chose, c'était une sorte ouais, de dril- Driller. Ouais, exactement, et mm. tu dis, ouais, ça, ça peut être, ça peut être rigolo pour le coup, mais euh, c'est tellement nébuleux comme trailer que tu dis ça peut être rigolo, ça peut aussi être le pire jeu auquel j'ai jamais joué de ma vie, donc pourquoi pas, on va Bah attendre de voir.
1: Tu sauras dans quelques jours, puisque c'est Ground Divers (rire) qui sort sur Switch le 20, donc, euh, ah oui, c'est vrai. Et je crois qu'il sort que sur Switch. C'est pour ça que je mets des nimmans. Ah. Je n'ai pas de Switch. Euh, euh, Ground Divers, c'est oui, effectivement, c'est une sorte de, de Mister Driller pour ceux qui se souviennent de ce jeu il y a très longtemps, avec des éléments de stratégie, mais vraiment genre, on a l'impression qu'ils se sont dit, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Mister Driller, mais de moderne. Et là encore, un petit mmh. peu comme Sacrifier de, de, pour moderniser le truc, ajouter des éléments intéressants, etc. Donc, ouais, Ground Divers. Epic Game Store Summer Showcase, euh, qui a avait quelques trucs euh, qui, qui, qui ont été annoncés, comme euh, Return to Moria, une sorte de survival dans euh, l'univers de Lord of the Rings. On joue des nains qui sont dans la, 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 les, ru- les ruines, enfin les, les, comment, les caves, les, non pas les caves, de Moria. Les mines les mines, voilà, <rire> c'est ce que je cherchais. Euh, qui arrive au printemps prochain, en 2023. Il mm-hmm. euh, y a un jeu qui avait déjà été présenté, qui sort en, en août, qui s'appelle Gigabash qui mm-hmm. est des jeux de kaiju, et, et même les jeux de kaiju, c'est quand même spécifique, il y en a deux, il y a un jeu qui s'appelle kaiju, qui est un jeu de dating de kaiju, qui a été présenté à <rire> un autre moment. Bon. Euh, puis il y a Space Punks, que j'ai retenu, qui est une sorte de, de twin-stick shooter, avec des, un look à la Borderlands, une ambiance à la Borderlands, qui, qui a ouvert en bêta, mais bon, ça je pense qu'on ne va pas le, le retenir très longtemps. Voilà, il n'y avait pas, pas grand-chose d'incroyable. Pas grand-chose, ouais. ouais.
2: clairement pas personnellement c'est de toutes les conférences c'est sans doute une que j'ai le plus, les plus oubliées ouais. parce qu'il n'y a, y a vraiment pas grand chose qui m'intéresse et puis ensuite ils montent du Fall Guys ils montent des choses qu'on peut s'attendre pour du épique mais euh, ouais non c'était pas c'était pas très intéressant ça a pris une heure c'est de, d'une journée qui était qui était assez éprouvante je dois dire ouais
1: ils, ils ont montré eux aussi il y avait plein de jeux qui étaient montrés à plusieurs conférences hein, comme le ouais beaucoup le, ouais. le Saints Row Boss Factory qui est une sorte de truc pour créer mmh. son personnage de Saints Row 3 non enfin, du remake, pardon, de Saints Row, euh, du remake, du reboot, euh, qu'on pourra garder pour le, pour le jeu lui-même et qui est assez impressionnant comme euh, créateur de personnages. Mais celui-là, je sens que c'était le truc euh, qu'ils ont payé parce qu'il était dans genre la moitié des confs, quoi. Mmh, euh, tout tout euh, il y avait la conf Netflix, de euh, mmh. geek qui était intéressant. Alors évidemment, ils ont montré des jeux et... Des, euh, des, des animés, des, des, animés, des, des séries mmh. euh, qui arrivaient. Là, il y avait des choses à retenir, je pense. Alors, toi, fan de jeux de combat, évidemment, je, j'imagine que... Je sais ce que, oh, t'as est-ce
2: que... Est-ce que je regarderai la série Tekken C'est ça que tu es en train de me Mais demander Oui, je, 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 j'insinue <rire> un petit peu, oui. Ouais, ce, sans, sans doute. Je regarderai par curiosité. Ensuite, je suis pas du tout que, connaisseur du lore de Tekken, euh, à vrai dire, euh, qui n'est <rire> pa, même pas ma série. À chaque fois de qu'il de y a un, nouvel, préférée, mais...
1: un nouveau descendant qui est introduit, euh, il essaye de, de, d'assassiner ses, ses parents ses et pères. grands-parents ouais, et c'est grands parents C'est, c'est <rire> le principe.
2: C'est le principe de Tekken, bon, bah, écoute, peut-être que ça fera un animé rigolo, j'ai vu, que, j'ai, j'ai vu qu'il avait été présenté par... Ah mince, j'ai, j'ai bouffé son nom. Euh, Harada. Euh, le, le Harada, merci, évidemment, je ne connais que lui, cet incroyable game designer de Tekken qui, tu sais que... pour lui-même, a l'air d'être un personnage de jeu vidéo. Il est, tu, il a, tu sais que il je lui ai serré la
1: main à, à, ah ouais à, au Japon, il... quand je, je, je vivais au Japon, je pigeais pour euh, des, des magazines... Et mmh. J'étais allé notamment, euh, c'était la grande époque de la PlayStation 2 et, et d'autres, enfin autour de cette période. Et j'étais allé chez Namco à l'époque. C'était un, c'était le producteur déjà à l'époque, mais il était, ouais, il avait son mystique et tout ça. Et, euh, et j'avais gagné un championnat. Euh, à Namco qu'ils avaient fait euh, <rire> avec les journalistes, il n'était pas content hein, parce que c'était le dernier boss lui et je l'avais battu. Et, et il n'était pas content du tout.
2: Mais il m'a fait Pas bravo, main, bravo d'avoir battu Arada quand même <rire> parce que c'est, c'est pas c'est pas facile. <rire> mais ouais donc il était là pour présenter un, un animé Tekken. Ensuite je suis pas méga fan des animés Netflix même le Castlevania tout ça je trouve ça je trouve que ça se regarde mais bon c'est pas des choses que je reregarderai dans ma vie mais pour pour le coup ouais pourquoi pas. Si Netflix s'aventure dans le jeu vidéo, autant qu'il le fasse avec des licences intéressantes comme ça. Euh,
1: je vais parler des autres licences, mais est-ce que tu as vu Arkane euh,
2: le... Non, je n'ai pas
1: regardé. J'ai pas regardé oh, okay. Arcane. Alors, regarde Arkane. Okay. Si, si tu ne fais qu'une chose dans ta vie, regarde Arkane.
2: <rire> C'est très, j'ai très vu, bien. Hein j'ai vu les trailers et tout et ça m'a, m'a pas vraiment intéressé je te... que j'aime pas... Hey, non mais vraiment D'accord. Dans,
1: dans une chose que je te dirais c'est très bien et je pense que tu l'apprécieras de, 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 je le dis à tout le monde je te promets, regarde Arkane regarde les trois premiers, si après ça t'es pas accroché euh, arrête, mais regarde J'arrête les trois premiers je te promets que, que
2: ça va te plaire je le ferai alors, ne t'inquiète pas
1: euh, ils ont annoncé une série animée pour Dragon Age. Entre parenthèses, mmh. Dragon Age. Euh, comment il s'appelle le prochain qui a été teasé euh, Je me souviens plus. Bref, ils ont donné un, Alors, un titre. Moi non plus pour, c'est, c'est après Absolution, c'est, c'est pas Inquisition ou Abs- c'est peut-être Absolution d'ailleurs, je sais plus, bref il y aura une série Dragon Age Absolution qui arrive en décembre 2022 avec des personnages originaux, euh, il y a aussi, tu parlais de Castlevania, il y a une suite à Castlevania avec Richter euh, qui est bien sûr l'un des personnages emblématiques de la série, donc moi je suis euh, intrigué, mais ça c'est juste en production, on ne sait pas quand il arrivera euh, et puis ce qui était intéressant c'est qu'ils ont présenté pas mal de jeux euh, des petits jeux, hein, des trucs pas forcément incroyable, des trucs qui étaient déjà présents ailleurs mais qu'ils incluent à leur abonnement parce que, souvenez-vous, les jeux Netflix, eh ben, ils sont inclus dans votre abonnement Netflix et il y a des trucs comme Spirit Spiritfarer ou Raji qui arrivent dans l'abonnement oui. ils ont aussi un jeu de, 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 d'échecs basé sur The Queen's <rire> Gambit
2: Les échecs ça s'appelle
1: c'est, c'est, ça a fait beaucoup rire les gens, mais en fait, euh, oui, c'est un jeu d'échecs, mais bon, d'une part, c'est un petit peu dans l'univers avec des gens qui t'apprennent à jouer aux échecs, des personnages de la de la série, qui est très bien d'ailleurs, qui t'apprennent à jouer oui. aux échecs. Euh, et puis, pourquoi pas Franchement, il n'y a pas de... Tu vois, moi, j'ai trouvé ça... Oui, c'est marrant d'inventer les échecs, à deux doigts d'inventer les échecs, machin, mais... Je trouve ça pas bête, quoi. Tu regardes le la série, tu dis euh, « Ah ben, c'est vrai, les échecs, c'est sympa, j'aimerais bien y jouer. Eh » et ben, il se trouve qu'il y a un jeu d'échecs, il y a une bonne synergie. Il euh, y a un jeu, la cassa des papels, il euh, y a bon, plein de petits jeux comme ça, basés sur les séries ou non, d'ailleurs. Euh, et puis, il y a
2: Point pi qui a fait Exactement. Alors, c'est vas-y. ce que j'allais dire. Je pense que c'est le jeu que tout le monde a retenu, Point P. Ouais parce que c'est le fait par le créateur de Donwell qui avait été un, un petit jeu indé où tu dois descendre vite dans un puits euh, qui était euh, qui avait été très apprécié sur Peut-être parce qu'il valait 2 euros aussi, donc c'est facile d'apprécier un jeu à 2 euros. Et là, en fait, le, c'est l'inverse. C'est, tu dois monter une tour. <rire> tu dois, tu dois monter ouais. le plus haut possible. Donc vraiment, c'est, c'est l'inverse de Don Wells, comme tu dis. Point P. Et c'est très mignon, en tout cas. C'est bien, graphiquement, c'est, c'est tout à fait joli. Donc je pense que ça a intrigué, parce que ça avait l'air d'être un peu le seul vrai jeu euh, mobile intéressant. Tout, tout est, je crois tout ce qui est présenté sur Netflix et sur mobile. Donc là, c'est à une exclusivité mobile un petit peu, un petit peu cool. Ouais, c'est, Je pense que c'est ce que les les gens ont retenu de, de Netflix, hormis bien sûr les animés, au niveau des jeux c'est pas une pire vraiment.
1: Alors moi je l'ai t- téléchargé j'ai été surpris ouais. de voir le nombre de jeux qu'il y a dans l'offre gaming de, de Netflix, vraiment moi j'étais resté à genre ils en ont 4 et voilà euh, je l'ai téléchargé, je vais vous avouer que j'ai joué cinq minutes et puis j'en ai eu marre, c'est un jeu mobile quoi c'est un jeu Comme mobile, moi avec euh...
2: Donwell tiens Pardon Comme moi avec Dunwell Ah (rire) d'accord
1: Mais Dunwell avait l'air un petit peu plus euh... Bref là c'est un jeu euh... C'est pas du tout Un euh, Endless Runner Mais c'est ce genre -hmm. de truc quoi Ou c'est genre euh, comment il s'appelle Cut the rope ou tu vois ce genre de truc Où Bon, tu joues, tu joues avec un doigt, c'est, c'est pas passionnant, quoi. Moi, j'ai pas. Tu t'occupes pas...
2: dans le métro, quoi. Ouais,
1: voilà. Ouais, voilà. Et, et encore, j'ai des meilleures choses à faire dans le métro, je crois. <rire> euh, bon, il y a d'autres trucs, il y a Terranil, il y a un jeu de Devolver qui arrive, qui s'appelle Reigns Three Kingdoms, qui est une sorte de Tinder for Monarchs, comme il wow. dit. Bon, voilà. Il euh, y a une nouvelle saison pour Dota, Dragon's Blood. Euh, bon, Ok. Donc voilà pour le euh, Netflix Geek Tweak, euh, le Tribeca Game Spotlight, euh, c'était, c'était très Tribeca, euh, c'était très non-judgmental, uh, représentation, arty, euh, on parle aux développeurs et il euh, y a tous les... C'est là qu'ils ont présenté euh, Little to the Left Non, c'était pas là.
2: Euh, euh, non, je crois pas que c'était... Euh, mais on euh, le connaissait déjà, Little to the Left, de toute ah, façon, depuis longtemps. C'est ça, c'est ah oui, non, c'est Little to the Left, ça fait un an qu'on le suit, je crois, d'accord. Euh, dans la rédaction. Donc ouais, c'est un, c'est un jeu indé qui est effectivement pas mal, mar... pas mal marqué par son concept. Mais là, je crois qu'il y a eu que cinq jeux, quelque chose comme ça, au ouais, Tribeca.
1: Euh, c'est ça. Ils ont présenté As Dusk Falls, encore, il était présent lui aussi un petit peu partout, Plague Tale Requiem aussi était présent un petit peu partout, Cuphead Delicious Last Course qui était présent un petit peu partout aussi, le DLC de Cuphead, et As Dusk Falls, As Dusk Falls continue à me marquer, avec un style graphique très bah, marqué, justement, BD, à, à tout petit peu animé, mais surtout on suit l'histoire de deux familles impactées par un incident dramatique et sur 30 ans je suis très curieux de voir ce que ça va donner mais il y a aussi Thirsty Shooters euh, mm-hmm. qui est une personne qui rentre euh, chez elle, un petit peu ce going back home truc et qui doit se battre contre ses ex mais qui explore aussi sa famille, la bouffe, euh, ses mondes intérieurs, euh, qui fait du skate enfin, c'est, c'est méga arty euh, et c'est très Scott tragique, Pilgrim mais ça m'a ça a
2: marqué quoi. c'est Scott Pilgrim mais avec un, avec un concept différent un peu, mais, ouais, c'est, mais c'est un peu Scott
1: Pilgrim ouais Bon voilà, pas grand chose forcément à dire. Ils ont remontré Immortality de Sam Barlow, enfin ce genre de choses. American Arcadia aussi, qui a été présenté à plusieurs endroits, une sorte de euh, truc euh, déplacement, enfin un truc, euh, je sais pas, pas Point and Click, mais euh, mais un petit peu le, le graphiquement, ça ressemble à un Point and Click, mais on est dans une ville euh, qui est euh, une sorte de jeu euh, télé-réalité euh, où tout le monde est observé et il faut faire des trucs pour. On essaye de s'échapper, mais en même temps, il faut pas que les ratings, que les, le nombre de spectateurs chute et il faut faire attention à pas se faire repérer enfin ça avait l'air original mais voilà bon il y avait plein de jeux de de ce style là euh, wholesome direct je sais même pas <rire> si je peux plus
2: je peux pas <rire> Euh, non, je crois que c'est la conférence qui a achevé l'intégralité des spectateurs. C'est, c'est celle où on a eu 90 jeux en, en une heure, donc on a, eu, euh, on a eu 15, 20, 30 secondes par trailer maximum. Personnellement, je n'en ai rien retenu. Donc si je peux parler d'un jeu, ce sera, je parlerai d'un jeu dont je ne me souviens même plus s'il était dedans ou pas. <rire> Parce que c'est typiquement le genre de jeu qui était dans le et Je crois qu'il y était. Hein, c'était Railbound, qui est un, un petit jeu puzzle avec des trains où en fait tu dois dessiner... Le, un petit chemin de fer euh, pour euh, faire que tes wagons aillent dans le bon ordre, s'attacher à ta locomotive C'est un tout petit jeu très mignon euh, dont la démo est, est essayable sur Steam, ça dure 45 minutes, il y a, il y a une trentaine ou une quarantaine de niveaux que vous pouvez tester gratuitement, c'est vachement bien, c'est très sympathique comme petit jeu de puzzle, c'est pas Patrick's Parabox je vous préviens, c'est pas aussi intéressant au niveau conceptuel, mais ça vous, ça vous occupera déjà 45 minutes de faire la démo qui est très sympathique, je crois qu'elle était dans le seul direct, je ne sais même plus. Pour le reste, je n'ai rien retenu. Je
1: rien. crois que c'était ça, c'était, c'était Trailbound, effectivement. Trailbound euh, euh, Trailbound, pardon, Trailbound. Ouais, euh, il ouais, y avait... Euh, alors, le nom, je m'en souviens plus, mais c'était un jeu qui était hyper intéressant euh, où il fallait plier les pages euh, des pages pour... C'était un puzzle, un jeu de puzzle. Mmh. Il fallait plier les pages pour euh, faire des nouvelles images qui permettaient au
2: personnage de se déplacer d'un endroit à l'autre. Ah, euh, oh, je me souviens plus. Un, un concept un petit peu à la, à la braid ou à la fez, enfin tous ces trucs où ouais, on peut altérer exactement. le. Exactement. Ouais, ah je là, vois. Je, me... je bon. me souviens plus du. C'est impossible de retenir. On en a vu 90 jeux en moins d'une heure. C'est ça. Ouais. Comment euh... t'en ah
1: mais voilà, je l'ai, je l'ai retrouvé. C'est Paper Trail. Paper Trail. Ah
2: c'était pas loin oui je me souviens de Paper Trail parce qu'on se demandait si c'était Paper Trail ou Trails mais non D'accord. c'est Trail et
1: ben voilà c'est Trail ouais. bon il y a le jeu Moomin que plein de gens a retenu, ont retenu euh, Moomin vous savez ces personnages de Tove Jansson euh, qui qui sont très mignons et qui sont très populaires euh, bah en Finlande parce qu'elle est finlandaise, donc forcément je la connais. Mais ils sont aussi très populaires au Japon et plein de gens l'ont trouvé mignon. Bon, je le trouvais, euh, bon, c'est un jeu moumine quoi. Voilà, je sais pas pourquoi il a <rire> tapé dans l'œil de, de tellement de gens. Euh, mais oui, bon, on a déjà fait notre topo sur euh, l'ambiance du, 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 du salon. Ça, c'est clairement un truc qui vont changer pour la prochaine fois. Quoi. C'est euh, le genre de choses où ils s'en sont rendu compte au bout d'un moment et ils, ils vont se dire, ok, on ne fait pas ça la prochaine fois n'a pas besoin de, de repasser une heure sur ce, ces problèmes de, d'avalanche de trailers, mais clairement le Wholesome Direct. Et, et c'est ironique parce que là, au final, on en parle le moins longtemps peut-être de ce Wholesome Direct, alors que c'est celui qui avait le plus de jeux. Donc vraiment. De loin, rate, le plus je de jeux.
2: Mais, mais un peu, ouais, voilà, exactement. Ils ont raté leur truc qui était de présenter les jeux. Je pense que si un développeur avait son trailer au milieu de ce glooby bulga de jeux, il devait être déçu parce que, mmh. euh, en fait, ça n'a pas marché, marketingement. Personne ne se ce qu'il y avait dedans. C'est impossible.
1: Future Games Show, euh, qui était pas mal, pour le coup, pas mal monté, ouais, pas, mal, euh, pas mal foutu. Euh, t'en as retenu quelque
2: chose, toi alors euh, j'en ai retenu ouais euh, c'est pas là où j'ai vu le plus de jeux qui m'intéressaient je pense qu'il y a c'est là où ça, ça a commencé et avec le wholesome Direct un peu je pense qu'il y a plein de Metroidvania qui nous tombent dessus en même ouais. temps <rire> donc euh, moi comme j'aime beaucoup les Metroidvania évidemment j'en ai, re, j'en ai retenu quelques-uns il y a The Face je pense qui va être celui qui va être le, le plus retenu euh, par, par les gens qui, qui ressemble quand même beaucoup à un mélange de Castlevania et de Blasphemous un petit peu ouais. enfin euh, c'est un Blasphemous like hein, je pense on peut le dire je crois crois qu'il était déjà testable en démo il y a a quelque chose comme un an ou un an et euh... demi il
1: fait même Bloodborne hein, je trouve dans le dans l'esthétique. Le, à ouais. ouais,
2: l'ambiance, l'esthétique, l'univers, le bestiaire, oui, tout à fait, c'est Bloodborne. C'est des gens avec des capuches ouais. et des monstrosités tentaculaires, c'est tout à fait ça. ça.
1: Donc c'est 2D, Bloodborne, euh, oui, enfin comme tu dis, Castlevania, euh, Blasphemous. Pixel art euh, à fond. C'est l'art 2D. Mais
2: qui ressemble vraiment à Blasphemous techniquement, mm. ce qui est plutôt bien parce que c'est un très beau jeu, Blasphemous. Euh, oui, et euh, c'est. Ça s'appelle The contre, Last un... Faith. The Last Faith, la, la dernière fois, et euh, c'est, euh, c'est par contre ça va être un Metroidvania très lent, hein, très orienté sur, le, sur contourner les attaques ennemies, jouer avec le système pour, pour savoir que ce n'est pas du tout un jeu qui va nous obliger à jouer vite, euh, donc comme maintenant de la Metroidvania il y, y en a des milliers, on peut choisir complètement le style de gameplay qu'on préfère, celui-là il va être vraiment pur, purement à la blasphémose. Il arrive
1: en 2022 sur PC, euh, il y a Luto, alors moi j'aime pas du tout les jeux d'horreur, mais celui-là il m'a impressionné, j'y jouerai pas, parce que c'est pas mon truc, mais Luto c'était horreur psychologique, c'est vraiment, vous savez ces films d'horreur où ils ont pas besoin, besoin de faire des jumpscares, mais, mais c'est vraiment le truc qui va vous foutre la flippe, euh, ça m'a fait penser à, à Pity euh, Luto. Mm-hmm. Et, et c'est vraiment, c'est juste, ils te, ils te mettent mal à l'aise avec l'ambiance. C'est juste l'ambiance, ça suffit et ça te, mais ça te fait bien flipper, quoi. Donc moi, il m'a marqué. Il arrive sur PlayStation et PC en 2022 euh, et je resterai très très loin de ce de ce truc-là en en, en tant que membre fier membre de la team <rire> flipette. Il euh, y a The Entropy Center. Euh, ouais, c'est très marquant, très, très marquant, n'est-ce pas Ouais, ouais. C'est, Super c'est difficile trailer. à décrire euh, c'est, c'est, moi ce que j'ai noté c'est, c'est une sorte de, de jeu on a un, un pistolet euh, qui fait machine à remonter le temps ou à voyager c'est dans ça. le temps et un mélange avec portal il y a aussi une sorte d'IA qui vous parle et qui vous dit des trucs et c'est ce genre de truc où on a des puzzles en 3D dans des pièces
2: exactement ça va être un portal et en fait le, on voit dans le trailer il y a des pièces effondrées par exemple des murs qui sont cassés et quand tu tires dessus avec ton, ton fusil à entropie bah, il se reconstitue en fait mmh. il, re, il remonte l'entropie littéralement et C'est un concept intéressant, ça a été très bien présenté dans un très beau trailer de 1 minute 30, je ne sais pas si tu as vu mais c'est joli aussi, graphiquement l'esthétique c'est très blanc un peu comme Portal mais pas pas un Portal sale un peu comme quand on arrive dans les fins d'usine où euh, on voit l'envers du décor, non là c'est vraiment un un beau futur, c'est limite solar punk, euh, c'est intéressant, moi j'ai beaucoup aimé ce trailer et je suis intrigué par le jeu.
1: Ouais. ça s'appelle The Entropy Center euh, je crois par contre qu'on n'a pas ni de date ni quoi que ce rien. soit rien, on ne sait pas quand ça arrive regardez, mmh. ça arrivera un jour euh, et puis quoi d'autre, je crois que c'est à peu près tout pour le, le futur game score, là encore, il hein, y a tellement de jeux, on peut pas parler de tout et je suis sûr qu'il y en a euh, parmi vous qui ont vu certains trucs et qui se disent mais attends, tu ne parles pas de Alaskan Truck Simulator, mais comment <rire> oses-tu Il euh, y a Brewmaster, c'est un, un simulateur de, de... Merde, de beer brewing. Euh, mm-hmm de
2: ne de, de faisage de, de bière de comme on dit oui. de, de brassage de bière merci voilà.
1: ouais il euh, y a enfin bon il y a il y a plein plein de choses qui pourraient être notables pour certains mais euh, mais voilà ce que nous on a retenu le PC gaming show euh, bon il était ça va. C'est, c'était pas le pire des PC gaming Show, mais il est arrivé vers la fin des, euh, de, de tous ces trucs, donc c'était ouais, compliqué. Il euh, y avait quand même quelques jeux qui m'ont qui m'ont bien intrigué. Euh, deux notamment, mais je te demande toi d'abord ce que tu ce que tu en as pensé.
2: Qu'est-ce que j'en ai pensé Bah c'était j'étais encore dans les vu qu'il a il a suivi juste le Xbox Showcase, j'étais encore en train de taper les news moi à ce moment-là, euh, donc euh, je dois dire que c'est pas c'est pas forcément un jeu qui. un un événement où j'ai retenu beaucoup de jeux. Euh, Il m'a plutôt Bah déçu, moi, par rapport Ouais, voilà, il m'a plutôt déçu par rapport aux années précédentes le PC Gaming Show parce que souvent il y avait genre des FPS un peu tactiques ou des choses, des choses typiquement PC euh, qui étaient là. Et là, par exemple, Tripwire n'a présenté que que un DLC de Killing Floor 2, qui est un jeu sorti il y a 7 ans dont on n'a plus rien à faire maintenant, surtout qu'il a été mal suivi. Et moi, il y, y a plus le côté un petit peu euh, vieux grenier du PC dans le dans le PC Gaming Show que j'aimais bien dans les dans les vieux PC Gaming Show et Donc là, j'ai été plutôt plutôt déçu. Ouais. Si, hein, je crois que c'est là-dedans que j'ai vu un super jeu qui était euh, qui était un, 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 un jeu de... Euh, de, de construction d'un city builder sur les deux de temples tibétains en gros qui s'appelle Les Sarah Summit Kingdom. Je crois qu'il était dans le, dans le PC Gaming Show et c'est vraiment un de mes jeux de la semaine personnellement.
1: D'accord, Les Sarah Summit Kingdom. C'est pas celui-là où on, a, on construit des, des villes à une sorte de sim city ou de même civilisation sur le dos d'animaux euh, géants qui voyagent c'est non.
2: non, non, ça c'est, ça c'est un jeu qui était déjà testable en démo. D'ailleurs, j'ai oublié son nom. Euh, et je l'avais pas trop aimé. Il y avait un système de pollution qui arrivait à un moment qui t'empêchait de, de, de faire ton économie correctement. Je trouve que c'était pas très bien équilibré au niveau de la démo. Donc en fait, lui, je l'ai oublié, je l'ai jeté dans un coin et j'attends. <rire> et j'attends de voir ce qui va devenir. Non, l'Essara Summit Kingdom, c'est vraiment une sorte de, de, de SimCity, bah, un, un city builder, mais pas à l'échelle d'un SimCity, plutôt à l'échelle d'un Banish, enfin plutôt à l'échelle d'un village où tu construis en fait au fur et à mesure sur la montagne, tu grimpes pour mettre des, ah, des okay. tu vois. Pour, tu crées, et le but c'est de construire un temple tout en haut au sommet de la montagne, une sorte de temple tibétain, mais comme tu es dans l'Himalaya, tu sais, il va y avoir des avalanches, il va y avoir des problèmes, il va falloir construire des filins pour pour enjamber les, les grandes les grandes parois de la montagne. C'est fait par deux développeurs polonais et dont celui qui est à, qui est à la technique, qui est un ancien de... De, d'un jeu qui, qui vient tout juste de sortir qui est ah mince je, je vais l'avoir je vais oublié euh, le, ah je, le, je l'ai retrouvé très très vite euh, d'accord et, bon, euh, vas-y. franchement le jeu, le jeu est très 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 beau magnifiquement fait, de Dying Light 2 j'ai retrouvé d'accord ok euh, et c'est fait par deux gars et c'est impressionnant vraiment le trailer est superbe, je l'attends beaucoup
1: alors moi ce que j'en ai retenu, euh, deux jeux en particulier, certains voudront que je parle du remake de System Shock, qui me... Bon ok, on verra. Euh, mais deux jeux, uh, The Invincible, qui est adapté d'un livre de science-fiction, euh, qui va arriver en 2023, donc le jeu, qui, qui est vraiment intrigant. Euh, c'est un jeu, un FPS, où, enfin un jeu vu à la première personne, euh, où on explore une planète euh, alienne, euh, avec des mystères, et c'est presque qu'une sorte de thriller psychologique et on est donc, il euh, y a plein de trucs du genre, euh, on est dans notre euh, combinaison et on n'a pas beaucoup d'air et puis on avance et on regarde un truc, on essaye de retrouver euh, le major qui était là avant nous et puis le, son, son vaisseau s'est craché, on a quelqu'un qui nous parle euh, par la radio mais qui est plus loin et enfin euh, bref, ce genre de truc dans l'espace enfin sur une planète, euh, je suis intrigué, je suis intrigué par ce truc et puis toujours dans l'espace, euh, un jeu développé par Eleven Bit Studios qui fait beaucoup de choses qui a notamment édité euh, Children of Mortal, hein, sans doute l'un des meilleurs jeux de 2019 euh, qui, qui s'appelle Alter, qui est là encore une sorte de truc euh, thriller psychologique dans l'espace Mm-hmm. C'est très bizarre le trailer. Alors on ne sait pas du tout ce que donne le jeu, mais le trailer est vraiment intrigant. On est donc, euh, on se réveille dans une station spatiale et euh, on ne sait pas vraiment où on est, qui on est, euh, ce qu'on fait, et on avance vers une, euh, une salle dans la station spatiale où il y a plein de gens qui sont en train de regarder euh, quelqu'un qui est étendu, qui a l'air mort. Je me demande même s'ils sont pas en train de faire une autopsie. Et, et on se demande ce qui se passe, et puis on voit tout à coup euh, le visage de la personne qui est en train d'être autopsiée, et on se rend compte que c'est le même visage que le nôtre qu'on a vu dans un miroir euh, à un moment. Et on se dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe Et puis on relève un peu les yeux, et on se rend compte que toutes les 5, 6, 7 personnes qui sont autour de nous, et ben elles ont le même visage aussi, c'est, c'est nous-mêmes aussi, on pense que c'est peut-être des clones. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce truc euh, vraiment un, un, là j'ai été super intrigué quoi. ça s'appelle Alters on n'a pas de date par contre
2: non aucune date ouais
1: euh, et puis il y a Half-Life Alyx Levitation qui est un mode de euh, Half-Life Alyx qui, qui a l'air d'être du niveau de Half-Life Alyx alors si vous voulez plus de VR avec Half-Life bah, vous pouvez, il sortira en 2022 je crois Bon, on arrive au bout. Euh, Capcom showcase. Euh, que, je vous avais, on ne on même pas parlé du Assassin's Creed showcase où il y avait
2: rien <rire> du tout. Non, c'était minutes. Y a Rien, rien à c'était dire. C'était
1: rien à dire. Bon, ils disent qu'il y aura le prochain Assassin's Creed qui sera dévoilé en septembre. C'est sans doute euh, le, le mode, enfin le, le DLC de Valhalla qui a été converti en Assassin's Creed euh, euh, à part entière. Euh, mais il n'y aura sans doute pas de, de Infinite, quoi, Infinity, Infinite Assassin's Creed. Bref, mais Dans le Capcom Showcase, étonnamment, euh, il y avait des choses, euh, pas énormément, mais il y avait des choses quand même, Euh, quelques updates sur Resident Evil 2, 3 et 7 euh, pour PS5 et Xbox Series X, enfin les deux remakes, Euh, gratuit des updates ouais, euh, un DLC pour euh, Resident Evil 8 euh, des images en plus pour euh, Resident Evil 4 euh, etc etc beaucoup sur euh, Monster Hunter Sunbreak il y a une démo qui est disponible et le, l'extension arrive bientôt c'est l'extension Sunbreak pour Monster, Monster Hunter euh, il tease un truc pour Dragon's Dogma mais, mais toujours rien de précis et puis surtout euh, beaucoup d'infos sur Exoprimal euh, ce TPS vraiment super what the fuck où il pleut des dinosaures <rire> t'as, t'as vu t'as eu le temps de regarder ce Capcom Showcase ouais, ouais j'ai,
2: oui bien sûr ouais, j'ai, j'ai regardé le Capcom Showcase et du coup j'ai vu le trailer d'Exoprimal et effectivement c'est si le concept a l'air rigolo d'un point de vue gameplay ça m'a l'air d'être un, un TPS coopératif un petit peu à, euh, comment les Destiny tous ces jeux là euh, qui ont été faits par la concurrence je sais pas je sais pas trop ce que ça va donner je dois dire que voir des dinosaures fluos qui lancent des, des lasers ça m'amuse toujours personnellement ça vraiment un concept bien japonais, mais euh, ouais, euh, on sait, on sait pas trop. Enfin, on en a vu beaucoup d'images, mine de rien. C'est un trailer de de tr- minutes quelque chose comme ça mmh. et euh, c'est, si vous aimez les lasers et les, les hubs gigantesques enfin les, les, les des trucs avec des, des boucliers laser des, des super snipers qui montent instantanément en haut, en haut des, 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 des décors c'est pour vous moi personnellement je pense que j'y jouerai jamais mais ça bah fait partie un... de ces, ces objets vidéo ludiques intéressants qu'on voit passer de temps en temps qui nous viennent du japon
1: c'est, c'est vraiment un, un jeu service, euh, enfin ça on a l'impression que c'est un jeu service, et c'est du effectivement du coopératif, mais coopératif C'est-à-dire qu'on est est en 5v5 euh, où on on essaye d'aller le plus vite possible dans le niveau plus vite que l'équipe adverse. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment de compétitif ou très peu de compétitif où on va tirer sur les ennemis. On on doit surtout, euh, on a différents rôles, des personnels avec différents rôles. On a l'impression qu'il y a le tank, le DPS, peut-être le le support, machin. Euh, Et donc, c'est du 5v1 environnement, V5, euh, intriguant. Et vraiment, what the fuck, quoi.
2: Le concept est rigolo parce que c'est faire la course contre une autre équipe, quoi. Même si c'est un TPS où on tire sur des choses, on, on, véritablement, on tire pas sur des ennemis. C'est pas, un, c'est pas c'est pas, un TPS, c'est pas un TPS compétitif où on va falloir enchaîner electric shot. Hein. C'est vraiment euh, plus comme une progression, on imagine à la Left 4 Dead ou quelque chose comme ça. Mais on a mm-hmm. deux équipes qui doivent progresser plus rapidement. Pourquoi pas Pourquoi pas, voilà.
1: Il euh, y aura une bêta fermée en juillet et puis le jeu sera dispo l'année prochaine a priori. Ah, Maxime,
2: oui, on a fini.
1: Je presque. On a parlé oh de tout. Dieu.
2: On a parlé. Non, il me reste. Il me reste un jeu dont je voudrais parler. C'est il fou, t'en hein. reste un, ok, vas-y. Ouais. Non, et puis après Alors juste,
1: on a quelques en fait, news en plus.
2: Ouais, il a été en multi-montré dans plein de conférences, donc je sais même plus de, de, si si je pourrais dire. C'est Nine Years of Shadows, qui est un of Shadows, pardon, qui est un un Metroidvania. Voilà, il, en fa- il fallait que je reparle d'un Metroidvania. Euh, si vous ne voyez pas lequel c'est que vous avez regardé les conférences, parce qu'effectivement c'est pas un titre qui parle beaucoup Nine Years of Shadows. Euh, c'est celui on a l'impression d'être un peu dans un dans Senseia, où on dirige un chevalier d'or un mmh. peu dans une armure et donc c'est un Metroidvania qui a l'air de bouger très bien avec, euh, avec un, un univers visuel très, très particulier que personnellement j'ai, qui m'a beaucoup accroché que j'ai beaucoup aimé, euh, ça a été présenté ouais, à l'IGN Shocker je crois, quelque chose comme ça mais ailleurs aussi et euh, vraiment euh, je dois dire de tous les Metroidvania c'est sans doute ce qui ont été présenté, il y en avoir une dizaine je pense qui ont été présenté, c'est sans doute celui auquel que je tenterai avec le plus de plaisir euh, parce que il a déjà, il a un univers graphique intéressant et puis aussi, il, a, il est très 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 dynamique, euh, ce qui est très bien, moi je trouve, dans les Metroidvania actuels. Il y en a tellement qui essayent de copier un peu la formule lente et rigoureuse des Castlevania du début ou de Blasphemous ou de, de ce genre de jeu là que ça me ferait plaisir d'avoir un, un Metroidvania très 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 très, très dynamique.
1: Super, bah écoute, Nine Years of Shadow un jeu en plus à ajouter à votre liste de jeux à surveiller, n'oubliez pas qu'il y a sur Steam la, la le Summer Game Fest euh, non, comment ça s'appelle, le Games Next Festival euh, oui, où on peut exactement. essayer plein de démos qui continuent encore plein. pendant quelques jours donc il y en a des... Le tonnes.
2: Steam Next Fest pour Steam être précis. Steam Next Fest, merci euh,
1: et puis ce qui se passe, parce que c'est pas fini complètement, il y a euh, ce soir, deux conférences une, ah, oui. euh, Overwatch qu'on évoquait tout à l'heure, où on aura sans doute des détails il y a la bêta, la deuxième bêta qui arrive le 28. On pourra commencer à s'y inscrire dès euh, cette euh, ce soir ou oui ce soir et elle sera sur console aussi. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Euh, il y aura donc des plus de présentations du, du jeu. Il y a aussi un événement de Square Enix euh, sur Final Fantasy 7 Donc mm-hmm. certains espèrent des infos sur euh, Final Fantasy 7 Remake 2. Je ne sais pas si ça arrivera. Non. Mais non. non. <rire> Soyons réalistes. Non. Il euh, y a aussi donc demain euh, des infos sur. Enfin, euh, Media va faire un petit, une petite présentation de son label Prime Matter, qui est le truc des gros jeux, euh, truc sympa. Et puis après ça, peut-être une conf Nintendo vers la fin du mois. Il y a d'autres trucs en euh, juillet et puis en août, on arrive à, à la. Comment À la Game. Euh, la Gamescom. Gamescom. Pff, j'en perds ouais, les mots. Il euh, y a peut-être un truc. Euh, Hardware qui arrive du côté de, de PlayStation, euh, mm-hmm. également à la fin de l'année avec une manette pro, un truc comme ça, enfin à la fin du mois, pardon, possiblement. Euh, d'ailleurs, bah tiens, puisqu'on parle de, de Sony, non, vous savez quoi Allez, rapidement, deux, trois trucs. Il euh, y aurait peut-être un, un nouveau Fire Emblem qui serait prêt depuis presque un an et que Nintendo ouais. pourrait annoncer bientôt. Chouette ça pourrait arriver. Euh, Warcraft 3 Reforged a enfin son mode ranked qui est arrivé avec une grosse update <rire> qui est en bêta en ce moment, euh, qui amène en fait, on va dire, une bonne partie de ce qu'ils avaient promis il y a longtemps et qu'on ne voyait pas venir. Bah, peut-être qu'il y a encore de l'espoir pour la rédemption de Warcraft 3 euh, Reforged, ce qui serait pas mal parce que Warcraft 3 normal n'est plus accessible. Donc euh, voilà. Et Shredder's Revenge, le jeu des tortues ninja, est sorti et il a l'air euh, très bien noté celui-là.
2: Il a l'air super euh, chouette ouais. Ouais, tout à fait il euh, m'intrigue un petit peu, mais je n'ai pas encore pu le tester moi malheureusement mais ça a l'air d'être vraiment un, un renvoi nostalgique à, à mon jeu, à mes jeux d'enfance, Tortue Ninja, Turtles in Time, tout ça, ouais, ça a l'air vrai. très chouette
1: c'est exactement ça, ils ont, ils ont l'air d'avoir réussi leur coup et ils avaient présenté d'ailleurs pendant le, l'une des confs le fait qu'on peut jouer à 6 en coop, Oui. fort ça six. ça c'est cool, ça fait des raids et puis il y a quelques news du coup du côté de Sony, j'ai parlé de cette possible arrivée d'une manette pro qui est comparable à la manette Xbox Elite Series avec tout pareil, on peut changer, les, les configurer les joysticks, on, peut, on a les palettes derrière, il y a des stops pour les triggers etc, ça pourrait arriver dans quelques semaines, God of War serait bien prévu pour cette fin d'année et pourrait être présenté lors d'une conférence qui arrive bientôt. Peut-être, peut-être. Euh, <rire> il y a bien 700 jeux dans le PlayStation Plus Premium qui est disponible aux États-Unis. Euh, et donc, on avait un petit peu peur parce qu'en en, en Asie, il y en avait beaucoup moins, mais là, il y en a bien euh, plusieurs centaines. Donc, enfin, il y en a bien 700. Donc, il arrive dans quelques, quoi, une semaine, euh, quelque chose comme ça. En, en, oui, dans en, ce en, là en... Et enfin, la news la plus surprenante, peut-être de tout l'épisode. Vous vous souvenez qu'on parlait d'un, d'un film peut-être ou d'un produit Grand Tourismo et on rigolait tous et on se disait mais enfin, mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec Grand Tourismo Ils vont faire une série de réalité TV où ils vont <rire> s'asseoir dans un café et parler de l'histoire de telle ou telle voiture, ça va être super chiant, mais qu'est-ce que c'est que cette idée débile Et bien en fait, vous savez quoi ils ont réussi à trouver une idée évidente, mais hyper cohérente et hyper intéressante pour un film Gran Turismo qui arrivera en 2023. Et est-ce que tu as lu le, l'info
2: – Pas du tout, sujet. mais je, je, je présume que c'est quelqu'un qui va passer son permis avant de conduire une voiture et aller au travail, ou quelque chose comme ça. – Eh bien écoute, <rire> presque, mais en version
1: beaucoup mieux. En fait, ça
2: va être l'histoire vraie de, euh,
1: de, de pilotes automobiles qui ont euh, commencé, c'est des jeunes qui jouaient à grande tourisme, enfin c'est une personne mmh. en particulier, ils vont suivre son parcours, euh, enfin refaire le, le, son histoire, il a euh, joué à Grand Turismo, il, est, il, est, il était en compétitif en Grand Turismo, et en fait, il a fait la transition en euh, pilotage automobile euh, réel, et il est devenu pilote automobile pour de vrai. Euh, <rire> a, après s'être entraîné entre guillemets sur Grand Turismo, c'est pas le seul. Hein. Il y en a trois. Il y en a plusieurs qui ont fait ça. Je euh, me
2: souviens d'une histoire comme ça où il y avait plusieurs. Ils avaient fait une, des, un petit concours comme ça de, des meilleurs pilotes euh, virtuels sur Grand Turismo. Le truc, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'une fois dans les voitures, ils cassaient les boîtes de vitesse des autos compétitives parce qu'ils n'étaient pas entraînés à bien passer les vitesses. Donc, ça coûtait très très cher au final.
1: Euh, écoute, en tout cas, celui-là, il a dû finir par apprendre. Euh, il s'appelle Lucas Ordonez. Euh, c'est un pilote espagnol et et il a participé à, au, au Nissan GT Academy, euh, enfin, le, le Grand Tourismo Academy avec Nissan. C'est une compétition en, en temps réel. Euh, et et il, est, il a fait le Mans euh, dans la série GT. Enfin, C'est, c'est vraiment... Et, bon, bref, à la limite, l'histoire de ce type, c'est intéressant, mais pas plus que ça. Mais en faire un film c'est hyper malin, et comment on n'y a pas pensé, euh, quand on en rigolait tous, dans, le, dans, le, enfin, dans toute la presse, on s'est dit, ah ah, ah mais quel, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec un jeu Grand Tourismo Mais évidemment, tu fais un truc comme ça, c'est super sympa, ça intéresse les gens qui même sont pas forcément hyper fans de Grand Tourismo ou de, de bagnole, c'est une histoire euh, intéressante, c'est très malin, donc je suis surpris, je vais peut-être euh, aller voir le film Grand Tourismo quand il sortira, je ne pensais pas.
2: Pourquoi pas, 2023
1: ça arrive vite. Ouais. Ouais, ouais. et voilà je crois que là vraiment ça y est on est au bout plus de deux heures d'émission on a euh, vraiment couvert tout ce qu'on voulait euh, couvrir dit tout ce qu'on voulait dire merci Maxime d'avoir été là avec moi euh, c'était un moment qu'on a pu exorciser un moment douloureux <rire> c'est ça euh, mais nécessaire <rire> qu'on a pu exorciser on, oh, on
2: a gardé que... le meilleur
1: <rire> on espère que l'année prochaine ça sera, ça sera pas aussi euh, compliqué hein. Mais on verra ouais. parce que ça sera peut-être avec, en, en live avec des journalistes qui vont aller sur place l'année prochaine s'il n'y a pas une, Mais, un nouveau valeur. Il carrière. risque d'y
2: avoir c'est un bien. Summer Game Fest et un E3 en vrai ouais. l'an prochain. C'est ça qui est bizarre. On risque d'avoir les deux d'un coup. Exactement. Donc euh, ça risque d'être encore plus de travail aussi.
1: Ils, ils vont s'arranger pour que ça soit genre deux parties de la même semaine ou je sais pas. J- pas j'espère. En même temps. J'espère. Bon, bah, écoute, euh, merci beaucoup. Est-ce que tu peux dire aux auditeurs où ils peuvent te retrouver euh, sur Internet
2: alors, vous pouvez me retrouver sur internet, sur gamecult.com là où j'officie en tant que pigiste. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur Twitter euh, euh, sur Von Yaourt avec un, t- un underscore tiré bas entre le Von et le Yaourt euh, sur Twitter et euh, je dois faire mon auto-promo quand même parce qu'il se passe un truc important là bientôt euh, le 27 juin, donc tout bientôt le lundi, non pas de la semaine qui arrive mais celle suivante, euh, Je j'animerai une conférence euh, lors d'une chaire colloque sciences et jeux vidéo euh, organisé pardon, par la chaire Sciences et, et Jeux de Polytechnique. Ce sera au Conservatoire national des arts et métiers à Paris. L'inscription, c'est gratuit, mais c'est sur inscription de 9h à 19h. Et moi, j'anime la conférence sur les défis techniques pour répondre aux enjeux actuels, c'est-à-dire, en gros, les problèmes environnementaux avec l'industrie du jeu vidéo. Et je serai accompagné de quatre ingénieurs, d'ingénieurs chercheurs aussi, qui, qui seront avec moi autour de la table ronde pour parler globalement, euh, de ce qu'émet euh, l'industrie du jeu vidéo en temps, en pollution. Donc ça va être, on va parler de consommation énergétique, on va parler de, fa- de pollution de la fabrication, de tous ces sujets-là et de comment on ferait à pourrir remédier Ce sera donc euh, au CNAM le 27 juin. Et euh, j'espère qu'il y aura des gens. Bah, j'ai déjà vu qu'il y avait une bonne partie des places qui étaient parties. Donc euh, s'il reste du temps pour vous inscrire, il n'en reste peut-être pas beaucoup.
1: Super, euh, j'espère que tu mettras un lien euh, sur ton compte Twitter, comme ça... Euh, on...
2: Oui, oui, je l'ai, je l'ai déjà fait, ça, il suffit de remonter, mais je le referai de toute façon, je ferai même une news parce voilà. que l'é- l'événement arrive bientôt, euh, donc il faudra en reparler.
1: Super, bah on mettra le lien vers ton compte Twitter du coup, dans les notes de l'émission comme toujours, donc euh, on pourra te, te re- t'y retrouver et sur Gamecult euh, évidemment. Pour ma part, c'est euh, notepatrick.com pour tout ce que je fais, que ce soit le rendez-vous tech, le rendez-vous jeu, bien sûr, euh, le Discord, où on est toujours, tu sais... Le truc qui a fait que je, je j'ai tenu sur ces conférences, c'était le <rire> fait d'avoir le Discord avec tous les gens super sympas et on a suivi les conférences ensemble. Il y en a encore d'autres qui arrivent, vous pouvez vous, vous joindre à nous. On a suivi ça ensemble, on commentait, on rigolait. C'était un super moment. Euh, donc, je vous recommande d'aller nous rejoindre sur le Discord. Le lien est sur notrepatrick.com. Euh, et puis, je n'ai pas parlé du, du, du Patreon euh, en, en milieu d'épisode comme je le fais d'habitude, mais évidemment, euh, patreon.com slash rdvjeux, c'est l'endroit pour soutenir les émissions que je fais, en tout cas le rendez-vous jeu, et si vous appréciez le travail, et bien vous pouvez soutenir financièrement et avoir des super bonus, des trucs super cool pour des sommes Relativement modique. Euh, et bien sûr, on a Super Laser Punch, le podcast sur les séries Marvel, Star Wars, etc., qu'on fait avec l'ami Johan. Super Laser Punch. Les liens sont aussi sur notrepatrick.com donc les liens vers tout sont sur notrepatrick.com Il y a aussi des liens dans les notes de l'émission, donc tout est disponible partout et le plus important, patreon.com slash jeu euh, qui est dans les notes de l'émission. Ça prend deux minutes et vous soutenez l'émission financièrement. Euh, ça serait incroyable d'avoir des gens qui nous rejoignent encore cette semaine. Nous, on sera de retour la semaine prochaine avec encore plein de news, peut-être un peu moins de fatigue. Donc, je vous donne rendez-vous <rire> à ce moment. Espérons. Et je vous fais plein de bises d'ici là. Merci Maxime. Ciao à tous. Merci
2: pour l'invitation Patrick. Bonne soirée. Bonne journée. Pardon. Bonne tout. Bonne
3: Food And a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 1 800 Club Med or your travel advisor. Spring, is that you? Warmer temps mean new Albert styles. Meet the new Superlight Collection, the lightest ever shoes from Albert's, now in fresh colors. These must have travel shoes have a lighter than air feel and barely their fit that made them the most packable shoes ever. Plus, they're comfy right out of the box. That means more comfort and less baggage. Experience how Allbirds is redefining comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's a l l b i r d code SUPER24.